0: Ähm ja, guck, da geht's schon los. <lacht> wir ja. haben gerade die Folge geguckt, jetzt können wir reden. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht, nee.
1: Aber wir brauchen ja eh wieder diese lustigen, kleinen, süßen Cold Opener. Ja, das stimmt. Die bleiben jetzt. Oha. Ach, leg einfach los.
0: Ähm Willkommen zu einer neuen Episode von Aus dem Off mit... René Eschke. ...und Sean Buu. Ja, die letzten Wochen haben uns Obi-Wan... Episoden begleitet, mhm. so wie wir diese Folgen mit Reaktionsaufnahmen begleitet haben. Das war für uns das erste Mal, so ein Experiment zu wagen, dass wir wirklich auf etwas Aktuelles eingehen, direkt in der ja, Reaktion. Ja. Wir haben uns ja anfangs gedacht, beim Podcast, dass wir eher über allgemeine, größere Themen, was Filme und auch Games angeht, äh, sprechen und analysieren. Ähm, teilweise natürlich auch äh, Star Wars weil das unser Herz seit Kind <lacht> immer erfüllt hat. Ja, aber Obi-Wan hat es jetzt irgendwie angeboten und wir waren beide sehr hyped, wie wenn ihr zugehört habt, die letzten Male ja auch mitbekommen habt. Wir hatten unsere Hoffnungen, unsere Erwartungen, gerade weil es endlich mal eine, einen größeren Change in der... Ähm, naja, in, in der Art und Weise, wie, wie Disney oder Lucasfilm an die Star-Wars-Gesamtgeschichte rangeht. Wir haben ja vorher immer sehr viel uns, wir haben sehr viel gesehen, dass die alten Star-Wars-Filme zitiert, zitiert oder einfach als Vorbild genommen wurden. Und die Prequels, <lacht> mhm. anfangs, gerade bei den bei der Sequel-Trilogie und, und den anderen Filmen, da sehr ignoriert wurden. Da wahrscheinlich einerseits der Geschmack der Regisseure und Macher eben so war dass sie die alten Filme gefeiert haben, aber die neuen mit den Prequels nichts anfangen konnten. Und gleichzeitig auch Disney selber oder Luxfilm ähm, zu diesem Zeitpunkt selber auch die Kritik, die es gab zu den Prequels, die sehr groß und laut zumindest war, mhm. immer, ähm, wahrscheinlich als, als absolut gültige Wahrheit angesehen haben mhm. und sich davor wirklich gar nicht getraut haben oder gedacht haben, niemand will irgendwas mit diesen Prequels zu tun haben oder sehen von den Zuschauern. Naja, wir haben, sie haben Schritt für Schritt gerade über die Serien wie Mandalorian ähm, dann immer mehr kleine Nuggets reingeworfen <lacht> an Prequel-Referenzen, die zumindest für uns beide, würde ich sagen, geholfen haben, dass es ähm, nicht einfach nur Fanservice war, sondern dass man das wirklich das Gefühl bekommen hat, ah, endlich wird auch dieser Teil der Star-Wars-Geschichte mhm. und ja. Welt ähm, akzeptiert. Und die Welt ist meiner Meinung nach sowieso viel größer als die alten Filme, die mhm. Star-Wars-Welt. Sogar noch größer als die Prequel-Filme. Deswegen ähm, ist es sowieso nur vorteilhaft, sich da etwas zu öffnen und größer und exotischer zu denken. Naja, auf jeden Fall war unsere große Hoffnung jetzt, da wir beide eben auch mit den Prequels zu einem großen Teil aufgewachsen sind, dass jetzt die volle Ewan McGregor, Hayden Christensen, Prequel-Ära wieder aufleben kann. Und dann kam Obi-Wan. <lacht> ja, ja.
1: Ich meine, wer die Reactions gehört hat, weiß, dass wir da äh, nicht sehr wohlgestimmt waren bei den Episoden. Und auch äh, heute wird sich das nicht geändert haben. Ich habe irgendwie so ein bisschen gehofft, dass das wenn man das eine Woche hat sacken lassen, dass man da so ein paar bessere Sachen dran sieht und ja, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber bei mir ist das jetzt nicht so wirklich der Fall.
0: Ja, also es ist so, manche Sachen sind schlechter, manche Sachen sind vielleicht ein Hauch schöner geworden, ähm, also dazu, das ist jetzt so ein bisschen unsere Fazitfolge folge zu Obi-Wan, Obi-Wan-Serie.
1: Ja, schon mal wichtig zu sagen, ne? also mhm. ich habe jetzt, ich freue mich dann, dass das heute ich freue mich auf die Episode, die wir hier machen, aber ich freue mich auch darauf, dass es dann echt vorbei ist, erstmal wieder mit Star Wars.
0: Ja, wobei ist es nie, ist es nie vorbei mit Star Wars, Das kann man noch ganz viele andere Serien. Aber, ähm, Dazu später. Genau, aber erstmal zumindest dann der Abschluss der Obi-Wan, Kenobi-Serie. Und wie das so ist, wie man das so macht manchmal als Zuschauer, als Star Wars-Fan, man überlegt sich, warum war es eigentlich so schlecht gerade und warum? wie hätte man das besser machen können? was hätte ich anders gemacht? Was hätte jemand anders anders gemacht? Was könnte man rausholen aus derselben Szene oder aus derselben Episode oder aus derselben Geschichte? Oder wie würden, würde man es vielleicht sogar komplett anders besser machen? Dazu hat sich jetzt vor allem René einige Gedanken gemacht.
1: Ja, da gibt so es äh, so, so ein Format, das irgendwie verschiedene YouTuber auch machen und das ist irgendwie so How to Fix XYZ. Ja. Ähm, und was ich daran immer ganz spannend finde, ist, dass man natürlich einfach sagen kann, ich mache alles anders. Mhm. Aber bei diesen Formaten, zumindest die, die ich kenne, ähm, wird schon eher versucht, so eng es geht an dem, was sich die kreativen Köpfe hinter der zu fixenden Sache mhm. gemacht haben, zu bleiben. Ähm, und wirklich so wenig wie möglich zu ändern, um dieser Vision halt irgendwie getreu zu bleiben. Also, dass man jetzt nicht einfach sagt, alles komplett Trash, äh, weg damit, mhm. sondern... Ich versuche, was daraus zu machen und mit kleinen Stellschrauben wirklich einen großen Impact zu erzielen. Ja. Was ich daran spannend finde, ist, dass man dann so ein bisschen gezwungen ist, ja, okay, ich kann nicht alles ändern. Mhm. Also muss ich ein paar Sachen auch einfach mal hinnehmen. Und dabei ist mir zumindest aufgefallen, und ich habe das jetzt nicht wirklich krass im Detail gemacht. Ich habe das ja. jetzt irgendwie in zwei halben Stunden mal so ein bisschen runtergeschrieben. So, mhm. Ich bin auch gespannt, was du Na, dazu sagst. Ist, du hast du gar gespannt. nicht gesehen. Nee, ich ja? weiß gar nichts. Ähm, und da ist mir dabei aufgefallen, dass ich schon so ein paar Sachen dann rückblickend. Doch, ja okay, kann man machen, mhm. wenn es denn dann anders umgesetzt wäre. Und ja. das findet sich hier in meinen Notizen ziemlich häufig wieder. Mhm. Lass, so lassen, Idee okay, aber deutlich besser umsetzen. Ja, ähm, ja, ich, äh, ich, ich würde, glaube ich, einfach mal starten. Du hörst dir das an mhm. und darfst gerne jederzeit reingrätschen okay. und sagen, wenn du da was anders siehst oder besser Bestell. machen willst. Ähm, ich wusste jetzt auch im Echtzeit gar nicht, wie ich das groß aufschreiben soll. Ich bin das jetzt tatsächlich folgenweise durchgegangen, ja. weil ich mich ja an dem Originalmaterial festhangeln wollte. Mhm. Und natürlich muss der Disclaimer hier rein. Vor allem ich bin definitiv gar kein Writer oder sowas. Also mhm. das ist jetzt hier wirklich nur ein paar Gedanken, die ich irgendwie loswerden wollte, rauswerfen musste, um mhm. äh, mit dem Ding ein bisschen abschließen zu ja, cool, können, weil cool. ihr gemerkt habt in den letzten ähm, Folgen, dass ich also, weiß ich nicht, Obi-Wan war schon irgendwie was Besonderes für mich und dass das dann jetzt so für mich leider enttäuschend war, dass das muss irgendwie, das muss abgeschlossen sein, darum finde ich ganz cool, ja. das jetzt hier zu machen.
0: So wie Obi-Wan abschließen musste seine, mit seinen Schuldgefühlen gegenüber mhm. Anakin musst du abschließen mit dieser Serie. <lacht>
1: Was ich auch spannend finde, die, ähm, die größten Änderungen, die ich irgendwie hatte, die sind tatsächlich am Anfang eingeflossen. Also je mehr ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe, da dachte ich, ja, kann, kann man lassen. Da fehlt mir jetzt auch die, die Expertise oder auch die Muße, da jetzt mhm. so richtig tief reinzugehen. Und äh, vor allem bei Folge 4, da bin ich mal, da brauche ich einfach Hilfe von dir. Okay, da ist okay. nicht viel zu holen. Okay, gespannt. <lacht> ich fange mal an. Los. Ähm, okay, ich habe aufgeschrieben die Main Issues, die ich fixen wollen würde. Mhm. Ähm, das Erste ist wahrscheinlich das kontroverseste, ähm, was auch, muss ich offen gestehen, die Serie, so wie jetzt ich sie quasi hier outline, da, da ist eine Lücke, die irgendwie gefüllt werden muss, darum, okay. das, ist kein, das ist nichts Fertiges hier, natürlich okay. nicht. Mhm. Und zwar würde ich Reva wirklich als Side-Character etablieren und auch dabei belassen. Ja. Sie ist in dem, was ich vorhabe, nichts wirklich Tragendes. Natürlich mehr Side-Character als ähm, dieser... Fake-Jedi zum Beispiel, aber ich würde sie eher auf Talerniveau niveau einordnen. Mhm, ähm, interessant, ja. Und im Anschluss daran würde ich auch sagen, dass ihr ja, ihre Motivation, die wir ja in dem Original, in dem Twist äh, aus Folge 4 oder 5, glaube ich, gekriegt haben, passt für mich einfach absolut nicht. Also, dass die Rache mhm. sie so groß ja, dass ihre, dass ihre Rache so groß ist, dass sie dafür das tut, was die Rache bei ihr eigentlich erst ausgelöst hat. Oder die Rache gelüste. Also sie tötet haufenweise Jedi, um sich dafür zu rächen, dass alle ihre Jedi-Freunde gestorben sind. Dann, ja. Das finde ich absolut Quatsch mit Soße. Mhm. Das gäbe es quasi bei dem Side-Character auch nicht. Okay, Und Obi-Wan ist mir zu passiv und lässt sich zu viel rumschubsen. Ja.
0: Auch da bin ich 100% bei mhm. dir.
1: Und... Die Beziehung oder zumindest das, die Porträtierung der Beziehung zwischen Wader und Obi-Wan hat in der Serie für mich viel zu viel Potenzial liegen lassen. Mhm. Und dann natürlich ähm, ja, noch viele kleine Logiklücken, wie direkt angefangen damit, dass ähm, Bail Organa eine, eine, ja, so, eine, so eine Sprachnachricht einfach auf so ein Device schickt, dass Obi-Wan überhaupt noch dieses Device hat und so weiter.
0: Oh ja. Mhm. Okay, ich versuche versuch einfach okay. jetzt mal
1: da reinzugehen. Mhm. Ähm. Folge 1, der Cold Open, den wir bekommen haben, den fand ich Hammer, der kann bleiben. Wir sehen auch die, yeah. äh, den Jüngling Reaver, passt für mich, kann bleiben. Dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es direkt danach kam im Original, aber bei mir steht jetzt hier, das ist ein Obi-Wan-Intro, bei der Arbeit da, ne? mhm. ähm, die Monotonie, dass er dann in die Höhle geht, dass er irgendwie so lustlos ist, depressiv, antriebslos, das kann alles bleiben. Mhm. Ähm, dann, weil Lea schon ein ziemlich tragender mhm. Charakter ist und auch bleiben soll, weil ich mich ja nicht zu weit weg bewegen möchte, ähm, das Intro von Lea. Aber erstmal deutlich spürbarer ein Kind und deutlich. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich sie recasten würde. Das Problem ist ja, du siehst ganz klar, dieses Mädchen ist keine zehn Jahre alt. Ja. Und ich weiß nicht, ob die das gemacht haben, um irgendwie für eine Sequel. Ähm, äh, Nee, sie werden wahrscheinlich gemacht haben für eine Sequel-Staffel, ähm, dass die Kinder halt nicht wie bei Stranger Things zu schnell altern.
0: Ja, es kann natürlich aber auch einfach sein, dass von allen, die vorgesprochen haben, ja, okay. man irgendwann doch bei ihr am meisten gelandet ist und dachte, das ist schon irgendwie, die ist leider ein bisschen jung, aber irgendwie passt sie am ja, okay. besten. Ne? Und dann hat man dann vielleicht gedacht, ah, let's just go for it.
1: Ja, dann vielleicht trotzdem irgendwie versuchen, ja, dass sie...
0: Ja, also, ja, nee, ich bin da auch bei dir, also entweder schreibt man die Rolle jünger oder man castet sie älter. Genau, also
1: ich finde ja da gut, dass sie, dass sie äh, tough war, dass sie so ein bisschen sassy war, mhm. aber es hat sich vor allen Dingen in den, in den, an den Stellen, wo es hart auf hart ging, nicht angefühlt wie ein Kind. Und sie haben es ja in der Serie auch sogar thematisiert, dass Obi-Wan mhm. sagt, wie alt bist du eigentlich? Und sie sind bedankt sich auch noch so cool dafür, dass sie nicht klein klingt mhm. und so und das würde ich nicht drin haben wollen, ähm. Und das, was mich in der Folge am meisten gestört hat, würde ich jetzt als nächstes ändern. Ähm, und zwar ihre Entführung. Ja. Ähm, unabhängig davon, dass sie natürlich, wie so vieles andere, besser umgesetzt werden muss. Dass es nicht so Slapstick ist, dass ich denke, ey, ist das hier gerade eigentlich ein Test von irgendwem oder so. Ähm, mhm. Also würde ich es so machen, dass Lea im Wald unterwegs ist, was sie ja auch war. Und ähm, spielt mit ihren Leibwächtern, die die ganze Zeit bei ihr sind, weil sie yeah. ja ein sehr wichtiges äh, Diplomatenkind ist, mm -hmm. ähm, mit denen spielt sie aber äh, Verstecken und flüchtet immer so ein bisschen vor denen. Ah. Und die sind so, oh, jetzt ist die wieder ausgebüxt, das ist doch unglaublich. Aber es ist noch nicht so eine richtige Ernsthaftigkeit da, weil sie das halt immer tut. Mm -hmm. Dennoch haben wir aber etabliert, sie hat Sch Leibwachen um sich herum. Yeah. Denn als nächstes passiert halt das, weswegen Leibwachen eigentlich auch da sein sollten. Ähm, sie wird nämlich entführt. Und da ist, glaube ich, auch einer der größten Switches, die ich gemacht habe. Denn weil Reaver ja kein Hauptcharakter mehr in meiner Version ist, ja. ähm, ist sie nicht dafür verantwortlich, dass sie entführt wird. Das fand ich sehr konstruiert, wie mm. sie in den Archiven gesehen hat. Bale und Obi-Wan waren mal ganz dicke in den Klonkriegen. Finde ich, hat für mich nicht gepasst. Und ja. was ich.
0: Also dazu kann man vielleicht mal kurz einhaken. Es war generell sehr viel, was Riva weiß. Die weiß ja. von der Freundschaft von Obi-Wan und Bail Organa. Sie weiß davon, dass äh, Vader besessen davon ist, Obi-Wan zu finden. Sie weiß, dass Vader Anakin ist. Sie wusste einfach alles, ohne dass wir wirklich mitbekommen Stimmt, haben. Ja. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Warum weiß sie so viel? Nur weil sie ein Inquisitor ist, wissen das dann auch alle anderen. Und dann kriegt man auch wieder die Information, ja, die Sturmtruppen wissen trotzdem irgendwie von nichts. nix. Ja. Gut, das sind auch die, die ganz ja, ja. Ähm, unteren, aber dass sie nicht mehr ein bisschen wie waren aussieht. Also das ist so, diese Serie macht die ganze Zeit nur das, was gerade benötigt wird. Ja. Und, und denkt gefühlt diese Logik einfach nicht weiter.
1: Ja. Wichtig dazu zu sagen, du hast einen guten Punkt gerade genannt, ich finde nicht problematisch, dass sie das weiß. Ja. Nicht zwingend. Mhm. Dann musst du es uns aber erklären und erzählen. Und da das nicht passiert, hast, also du hast zwei Optionen, entweder du erzählst es vernünftig... Oder, so wie ich, du lässt es sein. Ja. So, ähm, Sie ist nach wie vor in der Inquisition, so, da kommen wir später zu. Also, sie wird entführt, Leia wird entführt, aber nicht von äh, Reavers Schergen, sondern von einer Unknown, erst einmal unknown Third Party. Hm. Und zwar mhm. habe ich mir dahinter gedacht, dass ähm, Direkt interessant. Bail Organa ja noch ein Senator ist. Ja. Das heißt, er ist politisch noch sehr aktiv. Sehen wir auch, mhm. dass er diplomatische äh, Besuche da hat und so weiter. Mhm. Und er ist noch im Senat. Und der ist natürlich von Palpatine regiert. Und ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass Baylor da kannst du gerne mal in die Lore reingehen, ob das mhm. überhaupt Sinn macht, was ich jetzt sage, aber dass er noch einer der letzten echten Anhänger von Padme ist und wirklich für die Demokratie kämpft. Ja. Und dass das ähm, gewissen Leuten ziemlich gegen den Strich geht. Mhm. Und naja, was machst du, wenn du Politiker unter Druck setzen willst? Du hast entweder... Äh, irgendwie kompromittierendes Material, äh, Bilder, was mhm. weiß ich nicht alles äh, und erpresst die damit oder leider Entführungen. Mhm. Und um ihn naja, da bin ich noch nicht ganz sicher, was diese Entführer wirklich bezwecken wollen. Also Lösegeld, darum geht es nicht. Wie gesagt, es geht ja. hier um politische Motivation und ich habe mir jetzt überlegt, dass es sein könnte, dass wenn das Kind entführt ist und Leute davon erfahren würden, ähm, dass seine Entscheidungen in Frage gestellt werden, so von wegen, ey, du, das, das machst du doch jetzt nur, du entscheidest dich jetzt ja nur um, weil dein Kind entführt wurde. Und generell, dass er einfach, dass er seine Arbeit nicht mehr vernünftig machen kann, weil sein Kind entführt wurde. Der, mhm. unter, der, der hat gerade seinen Kopf gerade woanders. Das ist so die äh, grobe Idee gewesen hinter der Entführung. Ja. Bin ähm, ich schon mal, schon mal spannend. Und genau deswegen will er eben nicht, dass das groß publik wird. Der geht damit nicht irgendwie mm -hmm. zur Senatspolizei oder was auch immer es da für Einrichtungen
0: <lacht> ja. gibt. Ja, zum also mit Pieren, selbst einfach. So. Na, ey, meine, meine Tochter ist da ja
1: geht er durch. natürlich nicht hin, weil er vermutet, dass äh, Leute, die gegen ihn politisch sind, mm -hmm. da halt auch irgendwo rumlaufen. Und mir ging halt generell gegen den Strich, dass er eine Nachricht abgesetzt hat über dieses komische Gerät. Also, wir sehen, ähm, weil Bell das nicht äh, publik machen will, sehen wir ihn sofort auf Tatooine. Wir sehen ihn ja später in der Serie auch auf Tatooine. Das habe ich jetzt quasi vorgezogen. Er ist da sneaky einfach hingegangen und weil er selbst nicht weiß, wo Owen ist, ach wo Obi Wan ist, geht er erstmal zu Owen, denn ich finde, das macht Sinn, dass er weiß, wo der Bruder von seiner Tochter ist, von seiner Adoptivtochter. Denn Owen Lars hat eine Farm da, die nicht beweglich ist, so. Für mich leuchtet das ein. Ja. Vielleicht kann man sagen: Hier, hm, woher weiß der, wo Owen ist? Ich finde, nach, nach der Aktion, die die da damals gemacht haben, finde
0: ich es nicht so unwahrscheinlich. Ja. Ähm, Klar, man könnte euch auch sagen: Im Endeffekt führt das aber nur dahin, dass er dann auf Obi-Wan landet in seiner Höhle, weil er Informationen bekommt. Und man, dann ist die Frage: wie, wie sinnvoll ist die Szene? Wie sehr hätte man auch sagen können: Wie hast du mich gefunden in der Höhle? Ich habe Owen gefragt. Und dann wäre das Spannend, vielleicht okay. zu Ende ausreichend erzählt, ohne dass man eine Szene zeigen muss. Außer diese Szene gibt uns jetzt noch mehr.
1: Genau. Darauf will ich nämlich hinaus. Mhm. Ich möchte nämlich nicht, dass Bale die Höhle von Obi-Wan findet. Ich möchte erzählen, dass Obi-Wan seinen Job, sich zu verstecken, ah. fucking gut macht. Ja, okay. Niemand kann den finden. Punkt. Mhm.
0: No Owen, das ist
1: der Grund, warum mhm. der zehn Jahre da überlebt hat. Und selbst Owen weiß nicht, wo der wohnt.
0: Ja. In dem Fall könnte man natürlich auch einen neuen Konflikt aufmachen mit Owen und Bale. Dass Owen Bale vorwirft, dass du dass er hier Luke in Gefahr bringt. Allein, dass er hier auftaucht und mit Owen redet. Genau, das steht hier. Ah, wunderbar. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, äh, wir haben ja schon gesehen in der
1: Serie, das fand ich ganz spannend. Also in dem, was wir bekommen haben, hat, hat ähm, Owen auch äh, auf, ähm, auf Obi-Wan keinen Bock gehabt und gesagt, ey, mit der Welt soll der nichts zu tun haben, haut alle ab. Der wird ein Farmer hier. Ich habt mir den gegeben und ich kümmere mich jetzt um den. Und ein ähnliches Gespräch. Hä?
0: Auf meine Weise. So. Genau. Mhm. Und
1: ähnlich würde ich das mit Bell dann irgendwie handhaben. Was willst du hier? Der Junge soll dich nicht sehen. Ich will nicht, dass der eine Schwester hat. Haut alle ab.
0: Ja. Ich finde dann spannend zu sagen, dass Owen Lars wirklich so sehr versucht, Luke zu beschützen, dass er sein ganzes Leben vor vorplant und ihn wirklich mhm. versucht, als Farmer auf Tatooine zu behalten für sein ganzes Leben. Auch wenn das nicht, niemals das wäre, was der Junge will. Daraus hätte man auch einen Konflikt machen können zwischen Obi-Wan und Owen oder auch Bale und Owen mhm. mal, weil ich muss gerade an Episode 4 denken. In Episode 4 sagt... Der Film. A Star Wars Episode 4, eine ja. neue Hoffnung, sagt, äh, danke, genau, sagt nämlich auch, hört man ja die Diskussion, Luke will zur Akademie, er will ein Pilot werden, so wie ja. seine Freunde vor ihm, die er auch erwähnt. Und Owen sagt, ja, ich brauche dich aber noch. Genau, vier, richtig. Ich dich noch ja. und das, das könnte man... Weiterziehen zu einer wirklich so manipulativen Art von ja. Owen, dass er ihn einfach niemals gehen lassen will, ja. aus Sorge, dass ihm was passiert, dass er gefunden wird, dass es zu so gefährlich ist und ihn jedes Jahr aufs Neue vertröstet. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Natürlich zeichnet das auch ein wieder äh, ein nicht ganz so positives Bild von Owen. Aber es wäre viel interessanter, wenn man das hier schon sät, genau, genau wenn man ja. das hier schon säen würde, diesen ja. Samen, ja. ja das wäre eine. eine eine schöne Vertiefung des Charakters.
1: Ja, genau. Ähm, was mit dem Ganzen bis hierhin, finde ich, gefixt wird, ist, dass wir deutlich mehr Worldbuilding haben. Wir mhm. haben dieses Gefühl von Bale ist da alleine unterwegs, weil da noch eine größere Politik hintersteht. Und mhm. wir spüren, das fand ich ja als Kind natürlich nicht ganz so greifbar, aber jetzt im Nachhinein finde ich das bei den Prequels mit am stärksten, dass wir... Was viele kritisiert haben, aber diese, diese, diese große Politik dahinter, dass mhm. das ein sehr, sehr großes, weites Universum ist, wo viele Interessen aufeinandertreffen mhm. und nicht nur gut gegen böse Jedi oder sowas. Genau,
0: da sagst du nämlich was und das ist ja auch der die Kritikpunkt, den ich oft hatte bei der Obi-Wan-Serie, es fühlt sich an wie eine Zeichentrickserie für Kinder, ja. es ist alles sehr einfach gestrickt, gut gegen böse und sowas und genau da passt natürlich diese Politik dahinter ja. oder, oder diese Komplexität des ganzen Universums weniger dazu. Aber natürlich ist auch für mich, wie für dich, genau das das Interessante eigentlich. Ja, das finde ich interessanter. Und jetzt, wo du, ich weiß, ich wollte noch was zum Worldbuilding-Thema sagen und dann hätte mhm. ich noch einen Punkt, den würde ich nämlich auch noch ändern. Und zwar finde ich es absolut idiotisch, dass Obi-Wan diesen Job in der Wüste macht, wo so ein riesiger Wüstenfisch mhm. plötzlich einfach existiert, der auch sehr schlecht CGI-mäßig fake aussieht und dann da in so einer ja, in so einer, in so einer ähm, Baustelle irgendwie ja, ja. mit, mit so, so Bambusgestellen und so ein paar wehenden ähm, Tüchern. So eine Art ja, Fabrik ist, wo die dann dieses, diesen Fisch so wie sushi-mäßig rohen Fisch einpacken in kleine, kleine Häppchen. Wochenlang. Wochenlang. Ähm, in der Sonne bratend. In der Sonne bratend. Bei Sand und Wind, der Sand ja, weht ja. die ganze Zeit da rein. Also es macht vorne und hinten keinen Sinn. Das ist auch nicht mal. Es ist wirklich nicht mal eine. Coole visuelle Idee, wo man denkt, ja komm, dann nimmt man das ein bisschen in Kauf, weil es einfach echt eine coole, coole mhm. crazy, sci-fi-exotische Idee ist, die gut passt. Da passt hinten und vorne nichts. Also, ich finde es wirklich, das sind so Sachen, die mich komplett rausreißen, weil sie einfach, das sind einfach schlechte Ideen und, und das ist halt einfach, da ja, komme ich schon in den Rant-Modus, <lacht> einfach so schade, wenn Star Wars und das sind halt sehr viele von den Serien und auch diese Filme, die wir bekommen haben, mit so vielen schlechten oder zumindest nur mittelmäßigen Ideen gefüllt werden, mhm. weil oft sind die Regisseure und die Filmemacher hinterher richtig gut bei diesen Filmen gewesen, vor allem bei den Filmen jetzt. Ähm, aber bei, bei Lukas ist das ja ta tatsächlich auch eine Schwäche gewesen, ja. warum die Prequels auch ähm, natürlich auch zurecht unter Kritik standen. Aber der Ideenreichtum und die Art der Ideen von Lukas ist bis jetzt immer noch völlig unmatched. Ja. Und das ist so schade, dass man da, weil Star Wars ist so eine, eine, eine Fläche, ein Universum, das ja, ja. einfach so es verlangt nach guten, kreativen Ideen und die bekommen wir einfach nicht, die ganze Zeit nicht. Und wenn man dann irgendwie mal einen neuen Aspekt sieht, eine neue Ecke, eine neue Area, einen neue, neuen Job, dann kriegt man halt so einen Quatsch mit diesem Fisch in ja. der Wüste und das ist einfach, also das ist echt zum Verrücktwerden.
1: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber das war für mich ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, nee, äh, ich will ja, nah dran bleiben Und mm -hmm. für mich war das nicht so ein rand thema wie für dich. Darum ja. habe ich den Job einfach unangetastet gelassen. Ja.
0: Also ich finde die Idee des Jobs ja eigentlich cool. Diese, diese Trostlosigkeit des Lebens. Diese, ja. diese, diese Monotonie. Monotonie. Dieses, er fährt dann immer hin, ja. er fährt wieder zurück oder reitet wieder zurück. Nur und der so. Job selber, der ist halt... Genau. Der Job müsste einer sein, der halt irgendwie passt. Ja. Vor allem auch wieder der Punkt, Worldbuilding, da bin ich ja auch fertig mit dem Fisch. <lacht> Gerade so eine Arbeit... Müsste einfach von Maschinen gemacht werden. Und nicht von irgendwelchen oh, Leuten. Stimmt, wir sehen Droiden alles mögliche tun. Ja. Klar kann man sind, immer
1: erzählen, ja, Droiden sind teuer. Ne? Anakin hat sich seinen, hat sich drei po selbst ja. gebaut und so.
0: ja Könnte man natürlich gut, das ist ein Aspekt. Aber sind Droiden teurer als eine, eine lebendige Workforce? Und dann kommt dann noch, noch ein weiterer Worldbuilding-Aspekt, den, den ich mir <lacht> vorstellen kann, den du gar nicht erwähnt hättest jetzt. Aber vielleicht doch. Es sind auch wieder 95% nur Menschen zu sehen. Ja, nee, das ist wo sind die ganzen Aliens? Aber in der Ja, ja, genau. Ähm, du on.
1: <lacht> Owen, Owen haut Bale an den Kopf. Äh, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ist mir auch scheißegal. Hau ab. Und äh, mhm. klar, die Szene muss gefüllt werden mit noch cooleren Konflikten, wie du gesagt hast. Mhm. Potenzial ist da. Ähm, so tief bin ich nicht gegangen und kann ich nicht. So, Ich kann mhm. nicht schreiben. Ähm, Bale haut also ab. Und wir sehen Cut auf, natürlich, das, was wir schon gesehen haben, nämlich Obi-Wan im Hintergrund, der äh, die ganze Szene am Stalken war. Ah. Genau, und so uh. sieht er, oh shit, Bale ist hier. Äh, okay, okay. Und, ähm, ja, er scheint ziemlich erschüttert zu sein, aber äh, geht feige in seine Höhle zurück. Und dann kriegen wir die Szene, wo er Qui-Gon um Rat fragt, aber... Es passiert nichts. Äh, Obi-Wan ist ziemlich down, depressiv. Ähm, versucht noch nie was zu essen. Keine Ahnung, wie man die Szene ausschmückt. Mhm. Ähm, er weiß halt, warum Bale hier ist. Es kann nur einen einzigen Grund geben, warum er sich ähm, in, in diese Gefahr begibt, mhm. als äh, vermummter Senator auf Tatooine rumzustiefeln. Nämlich, es muss was mit Leia passiert sein. Ähm, aber er bleibt, wie gesagt, feige. Geht ins Bett und hat... Ich glaube, das war eine Serie auch, hat einen Traum, einen Albtraum, der erste äh, beginnt mit ähm, ja, der ganzen Order 66 und Anakin ja, genau. und dem Kampf mit ihm. Mhm. Und ähm, wird dann geführt zu Padme, die immer noch sagt, there is good in him. Ich glaube, genau das haben wir auch bekommen. Mhm. Und dann, weil wir schon irgendwie jetzt erzählen müssen, denn Spoiler, natürlich geht Obi-Wan auch in meiner Version auf Rettung von Leia. Ja. Ähm, und um das plausibel lea zu machen, ähm, träumt er halt nach dem There is good in him, davon nochmal, wie er beide ja im Arm gehalten hat. Also oh. er hat die Geburt mm -hmm. ja quasi mit ausgeführt, ich weiß es mm -hmm. nicht. Er hat zumindest die Babys sofort in den Arm bekommen und darum ist sein Attachment nicht nur zu Luke so groß, weil er jetzt ja. das zehn jahre gestalkt hat, sondern er hat halt Lea auch in den Arm gehabt ja. und es ist auch die Tochter von Anakin. Guter und Punkt. ein Kombi mit dem There is good in him, shit, ich, ich, ach, ich muss auch der helfen. Und ich finde, das ist ein Punkt, den ich echt wichtig finde, dass das von ihm jetzt eine intrinsische Motivation geworden ist. Klar, Bale ist da und hat ihm durch seine reine Präsenz weiß gemacht, es stimmt was nicht mit Leia, aber er musste ihn nicht wirklich verbal überzeugen, wie mm. wir es dann in der Serie bekommen haben und überreden, sondern das kam aus Obi-Wan selber und das ist das, was ich eben angesprochen habe, mit Obi-Wan soll aktiver sein. Ah, nicht so mm. passiv, nicht schubsen lassen, nicht ja. überredet werden. Mm. Er ist zwar depressiv und er, er ist nicht mehr er selbst, aber das Helfersyndrom, was er hat, diese, diese Gutmütigkeit, die finde ich, muss von dem selber kommen und darum reicht mir zumindest in der Version der Traum aus, dass er endet mit ähm, Leia auf dem Arm haben, wacht auf ähm, und den Moment kann man ganz geil aufbauen, finde ich. Ähnlich wie wir es in der Serie bekommen haben. Als nächstes Cut mit richtig geiler Musik, wie er mit seinem Esel da durch die Wüste stiefelt mhm. und sein Schwert halt holt. Ähm, ohne, dass wir vorher mit irgendeinem anderen Jedi, der da rumgelaufen ist, erklären mussten, dass er das versteckt hat. Ich finde, mhm. so implizit zu erzählen, ah, er holt es raus, offensichtlich war es versteckt. Ja. Ähm, das finde ich, reicht vollkommen aus. Gibt mir fast sogar noch mehr Impact. So, ach klar, der hat sein Schwert versteckt. Und so mhm. ernst hat er das genommen. Und Bale hat ihn noch nicht gefunden. Und diese Kleinigkeiten mhm. erzählen dann implizit, der hat seinen Job richtig gut gemacht.
0: Ja. So, ähm, Stimmt. Und nicht, mhm. dass
1: so ein komischer, fremder Jedi dem dahinter irgendwo in, in, in der Wüste auflauert und sagt: Haha, guck mal hier, ich habe dich gefunden. Ich,
0: ja. Ja, das ja, ist auch ein guter Punkt. Klar, das waren alles so Sachen, um. Ähm, dem Zuschauer Dinge zu erklären, ja. die Welt zu erklären, die Situation zu erklären, die Figuren zu erklären. Also, also eine sehr, ja, teilweise auch sehr konstruierte Exposition. Und dann auch auf Kosten von der Logik an vielen Stellen. Weil, ja, klar, ich habe da gar nicht mal nachgedacht, aber natürlich, dass, dass jeder irgendwie Obi-Wan einfach findet, wie er lustig ist. Bale findet ihn, eine Jedi findet ihn. Ja. Naja, um, nee, man macht keinen guten Job, sich zu verstecken. Ja. Aber ohne, dass es erzählt wird. Ja. Und dann ist es nicht so, dass er jetzt da in hat, ist übrigens die Stadt gewesen, hm. um, in einer Bar sich betrinkt und sich prügelt und dadurch auffällt, das macht er ja nicht. Und dann nee, gefunden genau. wird ja. von einem anderen Jedi oder sonst wem. Nein, er, er versteckt sich und er macht nicht mal einen guten Job damit. Ja. Weil das Skript uns irgendwas erklären will oder einfach Abkürzungen nehmen will, um schnell zum nächsten Plotpoint zu springen.
1: Und ich unterstelle, ich habe das ähnlich erzählt, nur eben, ich finde, plausibler. Ja. Und jetzt mit diesem geilen Moment, ich stelle mir vor, wie, wie ähm, nachdem er aufgewacht ist, die Musik halt losgeht, er guckt noch irgendwie hoch und dann Cut und dann mit geiler Musik sehen wir die, die Fußstapfen mhm. äh, und die Füße von dem, von dem Esel immer näher kommen. Er springt runter, wir haben immer noch die Kamera auf dem Boden mhm. und äh, er buddelt halt ein bisschen, zieht das Schwert raus, Kamera geht mit hoch und hält sich das Ding vor die ja. Augen und hat aber dann so einen ganz verrückten Mix aus Gefühlen in sich. So ein... So ein Wow, ich hab's wieder. Das fühlt sich gut an, aber gleichzeitig auch, ich habe Angst davor. Mhm. Was mache ich hier? Ist das das Richtige? Ich wollte mich doch eigentlich verstecken. Und gerade Ewan McGregor, wenn du den das richtig schreibst, was ich natürlich hier nicht gemacht mhm. habe, der kriegt das gespielt. Ja. Meine, wir haben es in der Serie ein paar Mal gesehen, wenn der, was heißt will, wenn der, es gab Momente, wo er richtig krass gespielt hat und mhm. allein mit seinen Mimik und Augen Sachen rausgehauen hat. Ja. Unglaublich.
0: Um, dazu will ich auch noch gerne was sagen. Ich finde das eine geile Idee und auch visuell sehr cool beschrieben. Und ich finde es auch, es hat mehr Impact, wenn es nicht vorher schon erklärt wurde und du einfach nur nicht weißt, was macht er da gerade? Ja. Wo will er gerade hin? Warte mal, warum buddelt der da auf einmal? Was, was genau. ist da? Interessant. Richtig. Ich finde es ja sowieso generell auch so also Worldbuilding-mäßig spannend in Filmen, Science-Fiction-Filmen oder Fantasy-Filmen, wenn, wenn einem nicht, nicht etwas erklärt wird, sondern du siehst es, da, du verstehst es daran, weil eine Person das gerade macht. Ja. Wie zum Beispiel in Waterworld, wenn er auf diesem, diesem, diesem Katamaran immer unterwegs ist, der ähm, Kevin Kostner und er hat ganz viele verschiedene kleine Techn Techniken zum Überleben. Und dann macht er hier was, dann macht er da was, dann springt er dahin, dann dreht er in irgendwelchen Sachen, dann pinkelt er in so eine Maschine rein. Und es wird nie erklärt, aber es ist so verständlich. Ja. Oder bei Mad Max. Oder auch bei den Star Wars-Filmen früher. Also das, sowas finde ich sehr cool. Und das wäre so eine Sache. Ja. Du weißt nicht, was er macht und denkst vielleicht, ah, das ist eine Sache, die er halt gerade macht. macht Sinn, wahrscheinlich macht das Sinn auf Titel und du nicht verstehst noch nicht. Und dann, oh, krass, sein Schwert ist da.
1: Aber jetzt habe ich eine Frage. Und mhm. zwar. Ähm, es gibt ja nicht umsonst das Konzept von Setup und Reveal. Ja. Und in der Serie haben wir den Setup bekommen. Er sagt zu dem anderen Jedi, nimm dieses Ding, vergrab das ganz tief und mhm. äh, vergiss alles. Was natürlich bei jedem sofort auslöst, aha, du hast deins vergraben, das mhm. heißt, du wirst es auch wieder ausbuddeln. Ja. Was würdest du sagen, ist es stärker, was ich gemacht habe? Denn ich finde man... Also ich, mhm. offensichtlich, finde ich stärker, wenn man manche Sachen nicht Setup. Ja. Ähm, aber wie stehst du dazu in dem expliziten Beispiel?
0: Also ich finde es... So wie es gerade ist, wenn er in dieser Folge sein Schwert holt und ins Abenteuer sich stürzt, besser wie du es erzählt hast. Ja. Ich hatte ja damals schon gesagt, ich finde die erste Folge für, ist für mich zu schnell gegangen. Ich fand sie ja noch am besten, mit Abstand und, die, und sogar ja. teilweise recht gut, sogar die erste Folge. Ja. Dennoch dachte ich, boah, irgendwie ist das schon fast das, was ich gerne als ganze erste Hälfte dieser Serie bekommen hätte. Ja. Und dann geht er erst los. Und man hätte viel mehr Vertiefungen von Konflikten, vor allem zwischen ihm und Owen gehabt und so und bla bla. Und dafür fand ich, dass alles ging, alles so zack, 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 schnell. Möglichst schnell in den Punkt zu kommen, wir haben wieder den coolen Obi-Wan mit Schwert, wieder, der in, sich ins Abenteuer stürzt. Deswegen denke ich gerade, dein Weg fände ich für diese Art der Episoden von Obi-Wan, die wir bekommen haben, besser. Ohne diesen, ich würde es nicht mehr Setup nennen, ich würde es einfach wirklich einfach nur simple Exposition nennen. Ja, okay. Aber ich hatte eben noch einen anderen Gedanken. Mit dem Schwert. Weil ich fand es eh störend, dass er mit dem Schwert am Gürtel baumelnd überall um, umherläuft. Und natürlich dachte ich, ja, das mussten sie ja so machen, weil er das Schwert ja auch benutzen soll. Tut er aber ja, nicht. Ja, Bullshit, genau. Na, tut er nicht, bis er Vader trifft und dann macht er es auch nicht wirklich. Nee, nee. Und erst, ich glaube, Episode 4 macht er das, nimmt er, hat er das Schwert ja. wirklich in der Hand. Und da denke ich mir halt, gerade wäre es nicht viel, viel geiler wenn er ohne Schwert versucht, Leia zu retten. Dass er sich auch kostümiert, ganz anders als ein Jedi. Spannend. Ähm, und auf diese Mission geht. So, ich meine, das fand ich ja auch im Ansatz eine coole Idee, dieses Obi-Wan wieder auf Detektivmission irgendwo in einer crazy Sci-Fi-Stadt, wie in Episode 2, Attack of the Clones. Ähm, <lacht> Aber wenn man daraus halt etwas macht, er ist wirklich nicht als sie dies erkennen, er hat kein Schwert dabei, versucht es auf anderen Wegen, weil er immer noch versucht, es zu verstecken. Und teilweise klappen Dinge, teilweise klappen Dinge nicht, aber bis er dann irgendwann wirklich vor Vader steht, sagen wir mal, es bleibt so, dass es in der dritten Episode passiert von Obi Wan, dass er danach erst, danach sagt, jetzt gehe ich zurück und jetzt grabe ich mein Schwert aus.
1: Spannend. Ich, ich, ich instinktiv sage ich sofort, da bin selbst ich zu sehr Fan, dass ich diesen Moment einfach cool finde und auch will, dass Obi-Wan mit seinem Schwert durch die Gegend läuft. Ähm, mm -hmm. Plus, jetzt könnt, vielleicht, ich weiß gerade, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich das gerade verargumentieren will, weil ich es einfach sehen will, mm -hmm. aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch aus, echt aus Obi-Wans Sicht nicht so viel Sinn macht. Wenn du schon wieder gehst, das ist echt gefährlich, dann nimm diese Waffe mit. Ja, aber, aber ich würde sie natürlich nicht an den Gürtel hängen. Ne?
0: Ja, genau. Du würdest sie wahrscheinlich jetzt verstecken. Das ja, kommt ja. wahrscheinlich gleich, aber ich würde, ich könnte mir, halt, also es wäre halt so eine Alternative. Ja, ja. ich könnte ich mir auch vorstellen, sagt so, ich gehe dahin, aber nicht als Jedi. Der nutzt seine Macht ja auch nicht bei Leia. Es war dann der eine Moment, wo er plötzlich dann doch die Macht nutzt, um sie zu retten, dass sie ja, so verabschiedet hat. Sagt wie so ein Luke in The Last Jedi, dass er wirklich sagt so, ich habe jetzt keine Jedi, ich sehe nicht aus wie ein Jedi und ich nehme mir jetzt einen Blaster mit. Ich kriege es auch so hin. Was er spannend. ja auch in zwei, Mal in, der, in dieser Serie gezeigt hat, dass man mit Blaster alle wegballert. Ja ja ja. Ne? Er kann es ja trotzdem noch irgendwo die Force und so, deswegen fände ich das eigentlich super interessant. Okay. Aber klar, es ist für die meisten Fans natürlich cooler, ich immer ein Schwert und gehe ins Abenteuer. Jetzt wo
1: du das sagst, würde ich das sogar als einen Punkt nehmen, wo, wo ich auch nochmal revidieren würde. Mhm. Ähm, Finde ich nice. Ich habe das jetzt genommen, weil ich ein, ein einfach starkes Ende haben wollte, denn ja. das hat die Serie hingekriegt. Die An Enden und Anfänge mhm. jeder Folge hatten immer so einen Bam-Moment. Ja, das stimmt. Nicht alle, aber ja. die meisten. Mhm. Und wenn mit der geilen Musik in der Nacht von Tatooine äh, er dann dieses Schwert da vor den Augen hat und seinen, seine Performance. Ja, tagsüber war das aber. Nee, in der Nacht, im Albtraum.
0: In meiner Am Version, im
1: Alp, nach dem Albtraum, macht er das einfach. Hat das ah. Schwert dann in der ah, Nacht. Ah, so, in deiner Version, mhm. Genau, in meiner mhm. Version. So, wir müssen mal vorankommen. Yes. Äh, Cut, Folge mhm. vorbei. Ähm, wie das zeitlich passt, keine Ahnung, ist nur ein Treatment. Mhm. <lacht> Folge 2 ähm, geht sofort weiter. Ach ja, wichtig noch. Man hat, also ich habe was ganz Wichtiges, ja zumindest das, was diese Serie uns bis jetzt erzählt hat, rausgenommen. Nämlich wir haben in der ganzen Folge keinen einzigen äh, Anhaltspunkt für die Inquisition bekommen. Mhm. Was daraus herrührt, oh. dass Rivia bei mir kein Hauptcharakter ist. Mhm. Das war eine bewusste Entscheidung. Ähm, also Folge 2, Obi-Wan steht im Eingang der berühmten Bar, die wir gesehen haben. Ähm, und irgendwie cooler Shot, wie Bale dann da sitzt und einfach hofft, dass er kommt. Weil er Obi-Wan ja kennt. Er, mhm. Bale ist nicht dumm und hat wahrscheinlich gehofft, ey, vielleicht spürt er mich. Vielleicht guckt er Luke ja an, vielleicht kommt er einfach. Ach so,
0: obi macht sich auf, um Bale zu finden. Genau, ohne, ohne, er hat ja... Okay, das heißt, er holt das Schwert, ohne zu wissen, wofür er es eigentlich brauchen würde.
1: Naja, er mh, geht. Also er weiß, dass mit Leia was nicht stimmt. Mhm. Und, ähm, aber ja, guter Punkt. Könnte man, ja... Ich, ich, ich denke mir, er weiß dass was nicht stimmt mit Leia mhm. und deswegen geht er mit Schwert bei Entscheidung. Ich, ich helfe ihr ja. äh, zu, zu Bell
0: Oder er nimmt das Schwert, weil er sich einfach wieder in die vielleicht in dieser Version zum ersten Mal in überhaupt einer der Cities traut, um einfach vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Ich merke,
1: ich merke, du, du hast gute Punkte. Das mit dem Schwert kann eine Lücke sein. Ich fand den Moment <lacht> einfach geil. Ja, okay. Was soll ich
0: manchmal, aber Manchmal ist es ja auch das Ding, manchmal schreibt man ja auch so, weil der Moment geil ist und der Moment geil ist. Ich kenne das ja selber auch vom Schreiben. Und manchmal führt es ja auch zu richtig geilen Ergebnissen, weil man an gewissen mhm. Momenten festhält. Aber manchmal ist es auch so, man hat dann einfach irgendwann nur noch diesen Moment vor Augen und denkt, der muss einfach jetzt hier genau rein. Ja. Und dann fängt man plötzlich an und zu merken, also vielleicht sind Sachen davor, kriegt man nicht geschrieben, mhm. dass das dahin führt. Oder man hatte schon mal eine andere Plot, der sich jetzt verändert im Laufe der kreativen Entwicklung des Skripts und dann passt es gar nicht mehr an der Stelle, dieser so Moment. Man denkt aber, man, man ist aber so, ähm, man will ihn aber so unbedingt drin haben und dann fängt man an, das davor so zu konstruieren, dass mhm. es noch irgendwie passt und das merkst du dann. Ich finde, bei Ulvan merkt man das häufiger. Also bei mhm. Skripten, ich sage es einfach, die schwächer geschrieben sind. Ob es an der Zeit oder am Talent liegt, ganz egal. Oder an zu vielen Köchen, ähm, die den Brei verderben. Manchmal merkt man das halt einfach bei Game of Thrones um das anzuwerfen, ja, macht man de, es am Ende sehr stark Eisbär Der Eisbär, ganz klar. Ja, der, nicht nur der Eisbär, auch so Plot-Point-Sachen, wo, wo die Leute dachten, wo, wo die Macher-Writer dachten, ah, das ist so ein geiler Moment, das ist eine geile Stelle und das wird ein krasser Twist. Und dann einfach den Weg, oder, oder das ist eine, ja, ein krasser Twist, damit rechnet keiner, aber der Weg dahin ist, dann teilweise so konstruiert geschrieben, damit dieser Moment funktioniert, anstatt ja. dass es eine organische Entwicklung gibt. Und dann kommt Dann auch kreativ kommt, erst, kommt man erst diesen Moment, der das Ganze dann bricht.
1: Man sieht, du hast das schon ein bisschen häufiger gemacht, dieses <lacht> Schreiben. Wir machen jetzt einfach mal weiter, yes.
0: denn wenn wir in dem Tempo weitermachen, oje, oh oje. Oh okay, ich versuche mich zurückzuhalten. Nee,
1: ist eigentlich ganz cool. Ich wollte nur jetzt äh, mhm. ein bisschen auf die Zeit achten. Ja. Ähm, ich versuche auch, was schneller zu erzählen, mhm. denn die Sache ist ja, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, einfach auch privat, weil ich das einfach geil ja, finde, ja. das weiterzuführen. Ja, das macht Spaß. Ähm, warum auch immer, er, 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 er ist bei Bale, ob mhm. mit Schwert oder nicht. Ähm, es gibt einen Dialog. Ähm, und ja, Bale erzählt es ihm oder erzählt es ihm nicht, weil ich weiß nicht, wie es geschnitten sein soll oder wie es erzählt werden soll. Ähm, aber Bale hat Obi-Wan ein Schiff mitgebracht, damit er eben sich jetzt auf die Suche nach Leia begeben mm. kann. Und zwar so ein cooles Special-Schiff, mit dem er sich nämlich dann äh, gut mit irgendeinem krassen neuen Tag gedönst, dann da rumsneaken kann. Denn Bale sagt ihm, ey, du musst echt aufpassen die Inquisitoren haben da, wo, wo überall sonst ihre Augen viel weiter offen als hier auf Tatooine. Mhm. Wo man dann nochmal unterstrichen hat, ja, es macht Sinn, dass Obi-Wan ähm, so lange auf Tatooine alleine war. Denn das hat ja. mich echt irgendwie ein bisschen gestört, dass, dass die komplette Inquisition mit dem Grand Inquisitor mhm. quasi neben Obi-Wan steht und die den nicht finden. Ich fand es irgendwie weird. Und das, ja, und,
0: und da frage ich mich auch, ich weiß nicht, ob es vielleicht gesagt wurde in der Serie... Reva war ja ganz bewusst auf der Suche nach Obi-Wan von ja. Anfang an und zwar deswegen auf Tatooine, also das wusste sie anscheinend auch schon, eine weitere Info, die sie irgendwie wusste oder die Inquisition Ja, und wusste. in dem Hangar
1: konnte sie ihn spüren, aber als er quasi 20 Meter von Owen wegstand, mm. äh, konnte sie ihn nicht spüren. Also die ganzen Sehr Sachen gut. möchte ich damit mhm. komplett ausloten. Also Bale sagt ihm, ey, aufpassen, Inquisition gibt es immer noch, keine Ahnung, was du hier alles weißt, aber es gibt nicht mehr viele Jedi und deswegen sind die bei jedem Jedi, den die finden, äh, die, also, die kommen schnell. Die, die haben ihre mhm. Augen überall offen, außer halt hier. Ähm, was auch immer man jetzt noch äh, emotionales in die Szene reinpackt, die Mission wird quasi äh, angenommen. Und ähm, hier habe ich jetzt vom Rest der Episode gar nicht so viel geändert. Es ist wieder der gleiche Planet. Ähm, mhm. Obi-Wan muss seine Detektivgeschichte machen. Und da hattest du ja auch gesagt, findest du eigentlich ganz geil, die Idee, dass er als Detektiv darum mhm. läuft. Und ich würde es auch so lassen aber eben besser umgesetzt, dass vor allem die Weltgröße erzählt wird und so weiter. Mhm. Und äh, dass wir nicht dieses Slapstick-Chemielabor äh, da haben oh und mhm. den ganzen Kram raus, einfach vernünftig Star Wars mhm. machen.
0: Reber, Parcours, raus. Gibt,
1: wovon redest du? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> okay, ja. ähm, aber es muss ja trotzdem irgendwie jetzt zu einem Konflikt mit der Inquisition kommen. Das mhm. habe ich mir überlegt, dass ähm, Obi-Wan einfach immer noch rusty ist und an einem bestimmten Punkt äh, wirklich verkackt und äh, er dann Angst bekommt und weil er gleich enttarnt wird, versucht er einen Mindtrick. Mm. Oh shit, das klappt nicht. Und der Typ guckt ihn an, was und ja, ob das Sinn macht, weiß ich nicht, zehn Jahre her. Mm. Derjenige weiß auf jeden Fall, was gerade versucht wurde. Er weiß, mm. dass das ein Mindtrick war. Ja. Müsste man irgendeine andere Alienrasse nehmen oder irgendeinen Grund finden, dass das ein Charakter ist, der das wirklich ahnen kann und mm -hmm. erkennen kann, habe ich keine Ahnung, ja, kriegt man schon hin.
0: Ja, Watto hat es ja auch direkt erkannt. In Episode 1. Ja, aber das ist,
1: da waren Jedi ja noch deutlich. Äh, Ach, präsenter. Prä genau. Mhm. Und jetzt haben wir zehn Jahre nach der Auslöschung quasi. Mhm. Egal, nehmen wir hin, derjenige hat gerafft. Äh, Obi-Wan äh, weiß nicht, was er machen soll. Und dann kommt tatsächlich zu diesem Fistfight, den ich ja äh, in der Serie ziemlich weird fand, dass Obi-Wan so viel physisch machen konnte. Mhm. Jetzt muss er. Seine, seine, seine Intention war, ich mache mit meinem Trick, Scheiß, mhm. jetzt muss ich improvisieren, also ein Fistfight. Und dann ist er irgendwie wie so, ein, wie so ein aufgestochenes Huhn. Er weiß nicht, was er machen soll. Holt leer, dann kriegen wir die ganze Geschichte. Ähm, und die Inquisition wird jetzt aufmerksam darauf, weil der Typ gerafft hat, ey, das war ein Mind trick hier ist ein Jedi unterwegs. Und weil noch so wenig Jedi sind, was Bale uns ja quasi geset hat, mhm. ähm, dauert es nicht lange, bis die Inquisition samt Grand Inquisitor hier ist. Ähm, die Folge geht weiter, ähm, wie wir sie gesehen haben, nur besser. Mm -hmm. Riva verfolgt die beiden auch. Ähm, wir kriegen ihr Intro, also zumindest ein visuelles Intro. Mhm. Irgendwie ein cooler, äh, cooler Shot, wie sie ihn dann tatsächlich verfolgt. Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Auf jeden Fall nicht mit diesem Parcours. Mhm. Und dann kriegen wir auch die Geschichte in dem Hangar. Und äh, ich fand eigentlich ganz cool, dass Reva ihn spüren konnte. Und dass sie mhm. mit ihm redet, mit ihm teut irgendwie. Ähm, aber ich habe eine Reva hier drin, die nicht so so komische Temper tantrums hat die wirkt mhm. ein bisschen kontrollierter denn das finde ich passt auch nicht wirklich zu ihrem Charakter dass sie so lange geschafft hat ihre ja ich sag mal Doppelidentität oder ihren Plan zu verheimlichen mhm. wenn die so fast schon psychopathisch Leuten einfach die Hand abhackt und von ihren Kollegen die ganze Zeit gesagt bekommt ey also you know your place so mhm. ne das hat für mich keinen Sinn gemacht darum ist die Reaver in meiner Version hier reservierter, kalkulierter, cleverer ähm, und diplomatischer und mit dieser Calmness, die sie dann da hat, ist sie auch irgendwie viel angsteinflößender, finde ich. Und die, die, die Mysterie dahinter, weil wir sie ja bis jetzt noch nicht gesehen haben, finde ich eigentlich recht spannend. Und mhm. wie sie dann im Hangar mit, äh, mit, mit Obi-Wan spielt, ähm, wird aber dann von dem In äh, Grand Inquisitor, genauso wie wir es bekommen mhm. haben, unterbrochen. Und äh, ja, die beiden haben eine Auseinandersetzung und er disst sie nochmal, so wie er sie schon ein oder zweimal davor gedisst hat, mit Du bist eigentlich keiner von uns und so weiter, mhm. spiel ich mal nicht so auf. Ähm, nur eben ein bisschen länger, ein bisschen, ich sag eine, ich weiß nicht, ein bisschen eindeutiger. Und dann Snap Reaver und äh, tötet ihn, mhm. wie wir es gekriegt haben. Nur eben nicht mit diesem badassigen. Äh, ja, weiß ich nicht, die, die als, als wenn die gerade voll wüsste, was die ihr tut. Denn, dass es keine einzige Konsequenz dafür gab, in der Serie, die wir bekommen haben, dafür, dass Reva den Grand Inquisitor tötet mhm. und ihn anscheinend einfach ersetzt, das fand ich so absurd. Ja, ja, also ja. Was hält denn dann ihren Kollegen davon ab, sie zu töten oder sie? All, worüber reden wir hier? Mhm. Wenn sich Kollegen gegenseitig auslöschen können, ohne dass irgendjemand eine Frage stellt oder dass es keine Konsequenzen gibt, was ist das für eine Welt? <lacht> Ja. Darum ähm, ist die Version von mir, Reva tötet ihn, weil sie so gepiesackt wurde von dem und das, das meine ich damit. Wir implizit erzählen wieder durch die Reaktion von ihr, dass das nicht das erste Mal ist, dass die so psychisch terrorisiert wurde von dem Typen. Mm. Darum sage ich ja, das muss mehr Impact haben, der muss die ja. wirklich mobben, hart mobben. Mm. Ähm, und direkt danach sehen wir, wie bei ihr, fuck, 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 was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, wie, wie, wie kann ich das erklären, ich weiß auch, Oh fuck, Obi-Wan ist weg. So, ähm, jetzt ist die Frage, ob wir in der Szene auch diese Line haben, I feel you, Obi-Wan, und irgendwie, Vader will be please oder so, und dann diese, dieser Reveal, Anakin ist noch am Leben. Da Ich fand, der hat in der Serie einen starken Impact gehabt, aber ich mm. weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Dass ja. Obi-Wan nicht weiß, dass Darth Vader aka Anakin noch lebt.
0: Ja, das ähm, fand ich auch merkwürdig. Das, ich fand auch den Impact stark, aber, hm, weird, warum weiß er das nicht? Warum weiß sie das? Wissen das gerne? Wieder ist wieder die Frage, was wissen eigentlich die Leute in diesem Universum?
1: So, pass auf. Und genau deswegen habe ich niemanden, von der Inquisition, nach Tatooine geschickt. Und auch mhm. nicht diese komische Line mit, wisst ihr, wer wir sind? Denn ich fand den Moment so stark in der Serie, dass ich das eigentlich gerne einfach übernehmen würde. Mhm. Dass, dass Obi-Wan wirklich beim Gehen in Revenge of the Sith gedacht hat, Anakin ist tot. Und dann ging er ins Exil. Das
0: muss man müsste, hätte man aber nochmal setten müssen. Auch durch seine, seine Albträume, durch seine... Durch sein, durch, sein, durch sein Leiden, vielleicht auch wenn er zu Qui-Gon spricht, vielleicht sagt er mehr Sachen, nicht nur mhm. hilft mir Qui-Gon, sondern vielleicht spricht er viel mehr seine Gedanken aus, ich meine, das wäre zumindest eine Option ein bisschen was über obi zu erzählen, klar, so Gedankentexte und Sprüche oder Charaktere, die alleine mit sich reden, sind immer, sind also auch meistens ähm, ein Weg, ein zu einfacher Weg, um so die innere Gedankenwelt eines, eines Charakters äh, zu porträtieren und wird auch meistens halt nicht empfohlen, wird zwar auch mittlerweile gerade so oft Texte werden viel benutzt, aber hier wäre zumindest wirklich ein Ansprechpartner da, der ihm zwar nicht antwortet, aber zu dem er sprechen könnte. Da könnte man zumindest, hätte man dann zum Beispiel hätten können, dass also irgendwie aus daraus den Worten klar wird, dass er denkt, dass Anakin tot ist. Okay. Er nicht nur sagt, es tut mir so leid, bla bla, Anakin, ich hab dich, ich habe dich, I failed you und sowas, sondern wird wirklich sagt, irgendwo nochmal gesagt ich wird: Ich habe Bruder getötet so baba für deinen Tod fühle ich mich schuldig, whatever. Ja, ja. Ne? Dann okay. ist irgendwie klar, ah, weil das war nämlich so, das ist so schade, weil so ein Impact-Moment wie am Ende der zweiten Folge von Obi-Wan, Anakin is alive, ist so gleichzeitig irgendwie so, boah, geil, aber gleichzeitig auch so Fragezeichen, warte, ja. er wusste das gar nicht. Der, ja, genau. Im, der, der Impact kann gar nicht so richtig leben. Okay, dann entscheiden wir uns jetzt dafür, wir erzählen irgendwie vorher
1: noch, mhm. dass er wirklich glaubt, Anakin ist tot. Und nicht symbolisch tot, sondern mhm. die Person Anakin ist tot.
0: Ja, und, und, und man muss irgendwie Setten auch, irgendwie vielleicht schon Eamon Owen oder Eamon Bale, dass Obi-Wan ganz bewusst nichts mehr mitbekommen, was außerhalb genau, der passiert.
1: Das hatte ich ja eigentlich gehofft, implizit zu erzählen, mit dem niemand ist da, niemand weiß, wo er ist. Genau. Aber du hast recht, kann man noch mal ein bisschen härter mhm. nach Hause also, also,
0: fahren. Also im Sinne von, du hast ja eben schon angesprochen, von wegen Bale Organa und seine politische Seite spielt eine Rolle. Mhm. Senat und alles. Und in diesem Gespräch... Wenn er darüber redet, kann Obi-Wan halt genau entgegnen. Digga, ich habe keine Ahnung von dir. Das, hier. das, das ja. kommt hier alles nicht an. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich will es auch gar nicht. Ich will mich komplett trennen von allem. Ich habe nur eine einzige Mission. Ich wache über Luke. Und, und anscheinend jetzt auch über Leia. Ja. Genau. So okay. Das okay,
1: dann lassen wir das so. Um, mhm. I feel you, Obi-Wan. Waiter will be pleased. Der, derselbe coole Shot mit uh, er weiß nicht, was abgeht. Er haut ab. Folge aus. Folge 3. Ähm, auch derselbe coole Anfang, auch von mir aus gerne der, der Cut, zwischen, der Match-Cut von seinem Blick zu Anakin's Blick ähm, im Bagdad tank Er ist also shaken mhm. up, bla bla bla, vielleicht sogar noch ein bisschen härter, fast ein Zusammenbruch. Ähm, ich schaue nochmal. Mhm. Genau, ähm, sie landen dann auf diesem, ja, in Arizona, was weiß ich, wo <lacht> das war. Ähm, gerne schöner machen den Planeten, besser erzählen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht so irdisch aussehen lassen, mhm. nicht mit diesen komischen Wegen, mit den Absperrungen. Aber den Bus fand ich ja eigentlich von der Idee her ganz cool. Und das Leia, äh, die da drauf bringt, alles cool. Was ich da ganz klar anders machen würde, ist, wie, äh, wie Obi-Wan die ganze Zeit drauf ist, dass er sich nicht mal so schnell eben nach dieser Information gefangen hat, dass er auch weiterhin böse zu Leia ist. Wir haben auch in der Serie einen Moment gekriegt, wo er irgendwie ein bisschen snappy ist zu ihr. Mhm. Und das würde ich ein bisschen erhöhen und beibehalten. Und dann, jetzt bin ich gespannt, da war ich auch ein bisschen, ich gehe jetzt ein bisschen overboard. Ja. Und zwar würde ich halt gerne, ich sage nicht, dass ich diese Lösung gut finde. Ich will nur etwas anders machen und reinbringen, nämlich mhm. dass Obi-Wan wirklich Probleme hat. Der soll nicht mental gesund sein nach dem, was da passiert ist und vor allem jetzt mit diesem von 0 auf 100 bin ich wieder mit meinem Laserschwert in, in, in Mission hier und keine ja. Ahnung dann erfahre ich, dass mein, mein bester Freund noch da, das soll den irgendwie betreffen und irgendwie soll das eine Reaktion hervorrufen. Und dann als sie auf diesem Bus sitzen, mhm. ähm, hat Obi-Wan schon so dieses Gefühl, denn er ist nach wie vor ein Jedi und er, er fühlt so dieser, der Typ, der so nett Smalltalk da vorne macht, Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kommen ja ernsthaft die Sturmtruppen da. Mhm. Und oh ja so, fuck. Er sieht natürlich nicht aus wie... Also, der hat irgendeine andere Robe an. Der mhm. sieht ein bisschen anders aus. Der hat von mir aus auch andere Haare, hat von mir aus auch mhm. gar keinen Bart. Ähm und die Typen wissen natürlich, wonach die suchen. Nachdem, ey, da ist ein mhm. Jedi, der hat einen Mind-Trick gemacht. Den haben wir, wir haben seit, weiß ich nicht, seit wie vielen Monaten keinen Jedi mehr gesehen. Und die nehmen ihn unter die Lupe. Und es mhm. dauert nicht lange, dass die sofort ihn verdächtigen, Waffe auf ihn mhm. zeigen und Obi-Wan snappt. Er snappt. Es passiert irgendwas, das oder andersrum erzählt. Er tötet alle. Mhm. Er macht, er macht die, die Stormtrooper fertig und den Typen, der die verraten wow. hat, hätte.
0: Sehr kaltblütig.
1: Ja. Ähm, was heißt kaltblütig, das ist das, was ich meine Mit er, er snappt, er ist auch gar nicht mehr happy mit, der, mit dem, was er da gemacht hat mhm. aber er ist einfach überfordert und hat dieses Schwert in der Hand, ähm, ist entlarvt worden weiß nicht wohin und er, er tötet sie dann auch nicht mit, mit swiften jedi Moves, sondern das ist, das ist nicht grazil, was er dann da tut. Mhm. Und jetzt weiß ich halt nicht, äh, wie gesagt, ich bin von dem Moment nicht hundertprozentig überzeugt, aber wahrscheinlich kann man nicht erzählen, dass Leia das sieht. Also muss sie irgendwie in dem Gefecht mit einem, keine Ahnung wie, äh, ohnmächtig werden. Ich weiß es nicht.
0: Warum muss Leia das nicht sehen?
1: Weil sie ja schon noch irgendwie mit ihm rumlaufen muss. Und wenn die den Typen sieht, wie der äh, vor allem den Busfahrer ja. da irgendwie
0: niederschnetzelt, mhm. schwierig. Also da sind zwei Sachen. Erstmal tötet er später ja mit dem Blaster so cool an dieser Schranke alle Sturmtruppen mit coolen Moves. Ja, aber das
1: jetzt das ein Unterschied. In der, in der Welt ist dann so ein bisschen ja, Normaler. Nichts. Und wenn ich dem den Kopf abschlage,
0: dann... Ja, vielleicht. Ich finde es noch nicht so ganz... Okay, ich cool. Find, okay. Aber den, den, dass er den Fahrer tötet, das finde ich... Da frage ich mich, was hat das für Konsequenzen? Weil wenn... weil Dadurch wird er mir für mich zu sehr Anakin oder Reaver. Leute, die ihre Aggression nicht kontrollieren können und mal snappen. und dann werden die irgendwann auch evil und dann werden die irgendwann auch wieder gut. Aber bei dem Obi Wan weiß ich gerade nicht, wo es herkommt und wo es hinführt. Genau
1: darauf will ich ja, mhm. genau das meine ich. Ich will, dass dass der sich vielleicht sogar ein bisschen hinterfragt, hat Anakin fucking recht gehabt. Ah. Also sind wir selber, ist das alles nur Hybris, was wir hier machen mhm. und äh, waren wir nie die Guten. Ja. Oh shit, ich habe das gleiche in mir wie der. Ich bin nicht nur light, es gibt auch Dark, so, was, was, was. Das, was Luke ja irgendwie später so ein bisschen rausfindet in mhm. der Trilogie, wo er beides in sich hat und irgendwie kontrollieren muss. Ähm, aber, ja, hier muss noch ordentlich geschliffen mhm. werden und ein Grund, den, den man aber nehmen könnte, weil, warum er überhaupt auf den Busfahrer drauf geht, ich meine, in der Serie haben wir ja gekriegt, er, er verrät ihn ja wirklich, wirklich. Mhm. Also, aktiv sagt ja. er nachher den Sturmtrupplern, ey, äh, der Dude hier, ne? Mhm. Ähm, müsste man irgendwie so einweben, dass das erst passiert und er ihn nicht auf einen Verdacht hintötet. Geschenkt, ähm, weiter geht's, Thala äh, kommt tatsächlich an, aber muss die nicht mehr retten, mit so einem mhm. weirden Deus Ex Machina, sondern einfach nur, ja shit, äh, bei dem Gefecht ist irgendwie auch der Bus kaputt gegangen, jetzt hole ich euch halt ab. Weiß ich nicht. Ähm, mhm. Ist immer noch ein interessanter Zufall, dass sie überhaupt da ist. Mhm. Ähm, aber Besser als, sie rettet auch wieder. Ähm, also, sie sagt sie ein und wir kriegen die gleichen Szenen mit äh, ihr in diesem Village und sie zeigt diese kleine versteckte Basis und so weiter. Ähm, Vader kommt an mhm. und er spürt Obi-Wan relativ zackig und macht nicht diese weirden Boss-Moves, wo er random Leute choked mhm. und äh, dann auch tatsächlich einem einfach das Genick bricht, das ja, haben wir schon oft genug drüber geredet. Mhm. Passiert hier einfach nicht. Ähm, wir kriegen also das gleiche Battle in einem besseren Setting als diesem mhm. Wirden Steinbruch. Deutlich besser erzählt, was diese komischen, ich laufe links aus dem Frame raus, komme mhm. rechts aber wieder rein, bin eigentlich an derselben Stelle, die Kameras nur umgedreht und Wade hat sich dahin gebeamt. Mhm. Kriegen wir nicht. Es wird einfach vernünftig erzählt, mit nicht so vielen Weglaufmomenten. Einen, vielleicht zwei. Mhm. Ähm, und Jetzt möchte ich, dass diese erste Begegnung einen deutlich stärkeren Impact hat. Ja. Sowohl von dem Dialog her, als auch visuell. Dass wir krasse Close-Ups auf den Gesichtern sehen, die wir ja stellenweise an Anfangen und Enden von den Folgen sehen. Mhm. Aber warum nicht hier? Dieses, weiß ich nicht, das, das möchte ich einfach besser mhm. erzählt haben. Und ich fand die Idee eigentlich ganz cool, darum bleibt die hier auch in meiner Version drin. Wader zündet, wie auch immer, den Boden an mhm. und du kriegst jetzt dieselben Schaden wie ich. Ich verbrenne dich. Ähm, er kann es aber nicht durchziehen, das halte ich auch äh, durch hier mhm. in, der, in der Vision. aber eindeutiger erzählt, dass er ihn sehr aktiv rauspusht, von wegen, fuck, ich krieg's nicht hin. Vielleicht sagt er auch irgendwie was dazu, dass den als Menschen wieder nahbarer macht, dass er noch nicht diese kalte, coole Socke aus, äh, weiß ich nicht, Episode 5 ist, also äh, Empire Strikes Back. Mhm. Und jetzt kommt der Grund, denn du musst ja irgendwie erzählen, die, die müssen sich ja trennen, wie machst mhm. du es? Wir machen es natürlich jetzt also in der Version nicht wie in dem Original, mhm. dass der einfach geht. Sondern, und jetzt halte ich fest, wir haben ja kritisiert, dass äh, die Cameos am Ende viel zu spät kamen. Und zwar zeigt sich jetzt Qui-Gon. Oha. Qui-Gon zeigt sich den beiden, wobei äh, Obi-Wan gerade ein bisschen was anderes zu tun hat, der Verbrenner mhm. ähm, Und Qui-Gon redet dann aber hauptsächlich zu Anakin. Nicht lange. Das soll kein, kein langer Dialog werden. Mhm. Aber ich finde einfach super spannend, dass der Mann, der Anakin ja damals als Kind auch aus der Hölle da rausgeholt hat, mhm. der hat ihm den Mut gegeben und zugesprochen, du kannst das, du kannst dieses Pot, Also da gab es eine Beziehung. Mhm. Auch wenn ja, die ja, nicht ja. lange angehalten hat. Ja, aber was für
0: eine Vater-Sohn-Beziehung?
1: Und mhm. den dann nochmal zu sehen. Und dann weiß ich nicht, was, was, was Qui-Gon sagen könnte. Mhm. Irgendwie ein wow, wie krass falsch ich lag, weil ja. ich halt alles dafür getan habe, dass du trainiert wirst mhm. und das war halt ein riesen Fail, dass wir auch von Obi von Seite her wirklich einen Charakter haben und nicht einfach nur ein Force Ghost, der kurz irgendwie die Situation rettet, damit Obi-Wan abhauen kann, mhm. sondern irgendwie ja, Reue bei ihm auch sehen und naja, der Moment reicht halt aus, um Obi-Wan flüchten zu lassen, mhm. ähm, denn er ist ja bereits rausgepusht worden von ja. Anakin. Und Anakin ist jetzt deutlich abgelenkter, also kann Obi-Wan fliehen. Mhm. Ähm.
0: Also, da muss ich auch mal direkt einhaken. <lacht> oder, oder, oder mach erstmal die Episode zu Ende vielleicht.
1: Ja, das war's tatsächlich okay. schon. Also, mhm. ja, Anakin ist, auf jeden Fall, er ist, er ist sichtlich und auch von dir. Er soll sehr shaken sein, mhm. weil er äh, erstmal, das ist möglich, dass es hier Force Ghosts gibt, mhm. kennt er nicht. Und ja. fucking Qui-Gon? Mhm. Oh boy.
0: Ja. Um, also, direkt mal zu Qui-Gon. Also, da muss ich einhaken und sagen, das würde für mich niemals gehen, dass Qui-Gon und Anakin okay. zusammen sich sehen, oder Vader. Um, das wäre für mich ein komplettes No-Go. Nur Obi-Wan dürfte ihn sehen. Warum? Weil die. Weil erstmal, wenn Qui-Gon auftaucht und Anakin, Vader ihn sehen könnte, das würde so viel auslösen bei Vader, dass es für ihn schon hier anfängt, einen größeren Change zu geben, der so groß ist, dass die alten Filme nicht mehr funktionieren können. Okay. Gleichzeitig müsste Qualgon dann auch den alten Film mit eigentlich die ganze Zeit versuchen, Anakin zurückzuholen auf die gute Seite, was er nicht macht. Ähm, mhm. Denn ähm, wir haben in Episode 3 erzählt bekommen, ein ganz großes Thema war Revenge of the Sith, meinst du? Revenge of the Sith. Anakin sieht den Tod von Padme. Er möchte es verhindern. Damit nicht dasselbe. Dass er, er will das so verhindern, weil bei seiner Mutter konnte er schon nicht retten vor dem Tod, Padme will er vor dem Tod retten. Und der Sith Lord Darth Sidious lockt ihn mit dem Versprechen: Es gibt einen Weg, den Tod zu überlisten. Dass man nicht mehr sterben muss. Und damit lockt er Anakin. Das ist einer der Hauptpunkte, wie er Anakin auf seiner Seite lockt. Wenn Anakin sich dann ihm anschließt und zu Darth Vader wird, sagt sagt ähm, Palpatine, aber das Geheimnis, den Tod zu überlisten, hat nur einer bisher herausgefunden, also sein Meister, Darth Plagueis, von dem er spricht. Aber zum, gemeinsam können wir dieses Geheimnis lüften. Es ist leider rausgeschnitten worden aus Revenge of the Sith, aber ursprünglich war geplant, dass Yoda am Ende des Films mit Qui-Gon spricht. Nicht als Geist, nur als Stimme, denn Qui-Gon war noch nicht so weit entwickelt in seiner okay. Nachwelterscheinung und erzählt Yoda, dass er gelernt hat, als er sich mit der Macht vereint hat. Also wenn man stirbt, vereint man sich mit der Macht. So ist das, ist die Forschung der Jedi und so ist es dann auch in dieser Star Wars Welt. Alles, was stirbt, wird wieder eins mit der Macht. Alles, was existiert, kommt aus der Macht. Aber was Qui-Gon herausgefunden hat als allererster Jedi überhaupt, ist, wie er sein Bewusstsein dennoch behalten kann. Yoda sagt daraufhin, sich mit der Macht zu vereinen und sein Bewusstsein zu erhalten, eine Macht größer als jede andere dies ist. Qui-Gon sagt, der Weg zur Unsterblichkeit kann erreicht werden, aber nicht, aber nur durch Selbstlosigkeit und Mitgefühl. Das ist der Weg dahin. Also, das Spannende ist, dass Qui-Gon das am Ende offenbart, was Anakin die ganze Zeit will: ein Geheim einen Weg zu finden, den Tod zu überlisten. Qui-Gon findet ihn. Aber auf 100% anderem gegenteiligen Weg, als dass der Sith Lord eben ähm, mhm, ihm ähm, mhm, ja, damit gelockt hat, den Anakin. Und deswegen, wenn jetzt plötzlich ein, ein Force Ghost für Anakin erscheint, ein Toter zum Leben erweckt, das würde so viel auslösen bei ihm. Es ist möglich, den Tod zu überlisten. Ich habe es nicht geschafft bisher. Pelpertin okay. auch nicht. Ich habe Padme verloren, deswegen. Ähm, deswegen habe ich mir halt auch mal gedacht, in alten Filmen dürft, ist es halt auch gut, dass Anakin niemals Obi-Wan als Geist sieht. Oder Vader. Nur Luke. Das ist der eine Aspekt. Die Konsequenzen mhm, okay, für okay, Vaders okay, okay. Charakterentwicklung. Der andere Aspekt ist, für mich fühlt es, fühlt es sich auch richtiger an, wenn nur die Personen die Geister sehen können, die eine starke Verbindung zu diesen Menschen hatten. Luke konnte Obi-Wan sehen und später Yoda. Später sein Vater. Leia sieht niemanden davon, oder Han. Okay, okay. Um, Obi-Wan muss das ja auch erst lernen. Yoda sagt ja, das ist das bisschen, was übrig geblieben ist im Cut von Revenge of the Sith, was sie auch in den, im, im Replay am Anfang von Obi-Wan der Serie gezeigt haben. Ich habe Übungen für dich, Obi-Wan. Übungen. Ja, bla, bla, bla. Ich habe, dein, alter, dein alter Meister hat einen Weg gefunden, den, zur Unsterblichkeit, whatever, wieder zurückzukehren. Du wirst mit ihm sprechen können. Aber dafür braucht, braucht Obi-Wan selber Übungen die Übung, Kontakt aufzunehmen zu können mit okay, okay, Und das wäre ja für Vader auch so, warum kann er das auf einmal? Lu konnte es auch, plötzlich, ohne Übung gehabt zu haben, aber weil, und das ist meine Erklärung dahinter, weil diese ganze, dieses ganze Wissen und Fähigkeit hinter diesem Force Ghost sein, sich zu dem Zeitpunkt, wo Qui-Gon in Episode 3 nur als Stimme existierte, in Episode 2 sogar auch schon übrigens, da habt ihr ihn sogar gehört in der Kinofassung, ähm, sich diese ganze Force-Ghost-Sache halt weiterentwickelt hat, verfeinert hat, vertieft hat, sodass mhm. irgendwann ein, ein Obi-Wan schon in seinem Todeszustand oder eins mit der Machtzustand schon so viel mächtiger war als Qui-Gon damals und kann direkt Luke ansprechen. So, das war mein kleiner Jedi-Geister-Ausflug. Okay, ja,
1: dann sieht man mal wieder, ich bin der, der <lacht> gemein böse Disney-Writer, der geile Momente sehen will und sich jetzt irgendwie versucht, einen Grund zu holen, warum da ihn hm. liegen lässt und dann kommt Dave Filoni und sagt, nein, <lacht> sie macht geht? keinen Sinn. Ja. ja, ich stimme dir voll und ganz zu, habe ich nicht gesehen. Dann müssen wir jetzt weitergehen, mhm. ohne dass ich einen Grund gerade habe, ja. warum die... Genau,
0: also es müsste natürlich einen anderen Grund geben, warum Uiwan flieht, aber es, es gibt für mich in der Folge noch zwei andere große Baustellen. Die, also ich finde viele von den Änderungen sehr interessant und auch teilweise sinnvoll. Eine Sache noch, bevor ja. ich die
1: vergesse. Ähm, in dem Dialog, damit er ein bisschen mehr Persönlichkeit hat und vor mhm. allen Dingen an die Prequels anschließt, ja. wirft Vader Obi-Wan auch vor, dass er Padme umgebracht hat. Also, oh. das würde für mich irgendwie so erzählen, dass Anakin immer noch nicht damit oh. klarkommt und nicht versteht, dass er das wirklich gemacht hat.
0: Ich finde das, das finde ich gerade sehr, sehr interessant und sehr gut. Ach sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja,
1: denn, denn ähm, er hat ja auch gesagt, äh, du hast Obi-Wan also hier hingebracht mhm. zu mir. Das heißt, du bist jetzt auch ein Verräter, Padme. Und rückwirkend wirft jetzt Anakin Obi-Wan vor, dass er wie die alle je, die mhm. schon davor Padme indoktriniert hat. Ja. Und Padme hat zwar Obi-Wan geholt, aber nur, weil Obi-Wan sie quasi in seinen Fingern hatte. Und ja, das heißt, in Anakins Augen hat Obi-Wan Padme getötet.
0: Ja, ähm, das finde ich deswegen spannend, weil ich finde diese Serie hätte sich um Obi-Wan und Vader drehen sollen und Vader auch mehr Raum und Charakterentwicklung und Charaktertiefe geben sollen. Wenn man sowas aufmachen würde, an der Stelle auch, dann könnte man in dieser Miniseries erzählen, wie er aber vielleicht darüber hinwegkommt genau. am Ende. Ja, über dieses Padme-Team, ja. was in den alten Filmen keine Rolle mehr spielt. Ja. Und ich finde, man kann nämlich gerade da damit spielen, wenn diese, dieses Treffen von den beiden, dieses erste Treffen in der dritten Episode mit Feuer und allem, und viel mehr Austausch zwischen Obi-Wan und Vader und viel mehr Tiefe auch, da eben ein neuer Konflikt sichtbar wird bei Vader. Und wer weiß, was Obi-Wan da vielleicht ihm zurück entgegnet, was Vader dann zum Shaken ja. bringt, zum nicht mehr aufmerksam auf Obi-Wan sein, zum Nachdenken ah, bringt, okay. wodurch Obi-Wan fliehen kann. Okay. Vielleicht auch gerettet von dieser Gruppe von, von uh, The Path hießen die, der Weg. Wannabe, Wannabe Rebels. Wannabe Rebels, genau. Weil dann kann ich mir mich auch gut vorstellen, dass er dann danach geht und in Anfang der vierten Episode erstmal mit dem Imperator spricht über seine Probleme. Weil ich fand es zum Beispiel zwar ganz... Also der, am Ende der letzten Episode von Obi-Wan hatten wir halt zwei Cameos. Der Imperator und Qui-Gon. Ja. Ganz kurz mal. Qui-Gon war halt wirklich für mich eine Frechheit. Und einfach nur zum Wegschmeißen. Weil er einfach keine Rolle gespielt hat und keinen Impact auf die Geschichte oder die Figuren hatte. In dem Fall auf Obi-Wan. Der, der Imperator hatte zumindest eine Sache gemacht. Er hat jetzt dafür gesorgt, dass Vader quasi mit der Vergangenheit abschließt und aufhört, Obi-Wan zu suchen. Das heißt, er hatte immerhin noch einen... Beitrag zu Vader und zur Geschichte geleistet. Aber ich fand es trotzdem irgendwie für mich einfach wieder eine Vergeudung wegen Fanservice. Ah, am Ende der letzten Episode bauen wir nochmal auch die Fanservice-Momente ein, die tollen Cameos, warum man ihn nicht wirklich als Charakter baut. Also sagen wir, sagen wir mal, wir enden die Episode 3 von Obi-Wan so, wie wir es gerade besprochen haben und Padme ist Thema und Vader ist shaken, weil Obi-Wan irgendwas darauf entgegnet und ihm vielleicht die Schuld zurückwirft, whatever. In der vierten Episode spricht Vader erstmalig mit dem Imperator darüber. Und wir haben da einen kleinen Arc der dann in der letzten Folge nur mit einem zweiten und letzten auch vom Imperator abgeschlossen wird. Dann hat man das auch wirklich, dann hat man ihn genutzt und er ist nicht nur, guck mal, cool, Cameo und wir können damit noch so zwei Fliegen in einer Klappe schlagen, sondern man kann dann wirklich, wenn Vader mit dem Imperator spricht, weil nur mit ihm wird er persönlich sprechen, ähm, kann man dann auch wirklich auch ins Innenleben von Vader blicken und ähm, wirklich eine Geschichte über, von Vader erzählen.
1: Das ist ein perfekter Übergang, denn ähm, ich habe auch den Imperator noch einmal eingebaut, ah, nicht ganz als Cameo, aber nicht in vier, sondern in fünf. Und mhm. bei mir steht hier in Folge vier, denn Folge drei ist jetzt für mich vorbei, ne? die trennen sich und alles huiuiui, mhm. schönes Ende. Ähm, in Folge vier habe ich hier offen stehen, da brauche ich Hilfe, die ist so unglaublich beschissen ja. gewesen. Ähm, ich will ja beibehalten dass sie in dem, in dem ja. Inquisitorpalast da waren. Ähm, mhm. Und ich fand die so schlecht, mir fällt nichts ein. Ja. Das ist perfekt kann man aufgreifen, also, dass er da schon äh, mit eingebaut wird. Ähm,
0: ich habe ich hab noch zu drei was. Was vielleicht okay. auch einiges ändern würde. Denn mir fehlen immer noch zwei Baustellen. Weil die Sachen, die ich gerade besprochen habe, waren nicht die zwei Baustellen, die ich angesprochen habe. Heiliger Biber, Heiliger. okay. Erst ja, dann Mal. wird es halt ein Monster-Pod. Ja, ist es wird, so. wird so. Aber es ist halt... Ähm, so ist es. es. braucht seine Zeit. Aber dann ja. ist es auch vorbei. Dann haben wir mit Obi-Wan abgeschlossen. <lacht> so wie Obi Wan. Bis, bis Season 2 kommt. Aber, nee, zwei Sachen, die mich halt noch stören. Beim dritten Episode. Erstmal das Setting. Also allein, dass es überhaupt eine Wüste... Diese Wüstenwelt ist, diese ultra langweilig. Auch wenn du eben gesagt hast, ja, die soll interessanter und visuell spannender aussehen ändert gerade für mich noch nicht genug. Ähm, und der andere Aspekt ist, wir sind in der dritten Folge leider nämlich genau da angekommen, was uns ja auch zusammen am meisten an Obi-Wan selbst als Carrot gestört, der ist zu passiv. Er wird nur rumgeschubst. Denn am Ende von der zweiten Episode heißt es, von diesem mächtigen fake Jedi, das sind Leute, die dir helfen können. Die warten da mhm, auf dich, ja. auf diesem Planeten XY. Und der Flieger bringt dich automatisch dahin. Okay, das heißt, er fliegt dahin und weiß nicht mehr, was ihn hier erwartet. Dann trotten die durch die Wüste. Dann fahren, werden die mitgenommen von so einem Lasterfahrer. Aber komplett ziellos. Und dann treffen die auf, ähm, das Ex Machina, mehr auf, auf diese Wannabe-Rebellen, die den diesen übrigen Jedi helfen. Irgendwo im Nirgendwo. In so einem Mini-Dörfchen, ja, ja. was wirklich noch schlimmer aussieht als in vielen Fanfilmen. Und das... Einmal das Setting, zweitens ähm, wo will Obi-Wan da eigentlich hin, warum will er da hin, Wer, der hat da gar keine Information, das könnte genauso eine Falle sein wie vielleicht finde ich hier niemanden. Hau raus, wie wird es fixen? Das ist nicht so leicht. Genau. Und da habe ich, ja. hab ich jetzt noch nicht die richtige Lösung, aber es gibt nämlich noch einen anderen Aspekt, was mir, wo ich auch ansetzen würde. Für mich macht es keinen Sinn, jede Episode einen neuen Planeten aufzumachen, wo der Plot spielt, das braucht man gar nicht, finde ich. Ich fände ja sogar schon gut, wenn die ersten zwei Folgen auf Tatooine spielen würden. Und vielleicht sind es dann acht Episoden. Und das nicht so schnell, schnell geht. Ähm, aber, wenn man schon nicht das Budget hat, wirklich tolle Planeten zu zeigen, oder auch ein, 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 war, ein ganz klares Ziel zu geben, über mehrere Planeten hinweg, oder Episoden hinweg, mhm. wo du wirklich die ganze Zeit am Ball bist, und dann hast du in diesem ein Abenteuer verschiedene Stationen, bis zu einem gewissen Ziel... Ähm, wenn du das aber alles nicht hast, und vor allem das Budget nicht, um Planeten zu machen, dann braucht man, finde ich, nicht jedes Mal einen neuen Planeten zu zeigen. Warum etabliert man diese Stadt aus der zweiten Folge nicht größer? Sowieso, wir haben ja schon darüber naja. gesprochen, dass das Ganze sich trotzdem, obwohl es eine Großstadt ist, anfiel, Das würde alles um einen ganz kleinen Platz auf einer einen Straße spielen. Egal, wo man sich aufhält, alle Charaktere sind genau da. Oder auf den Dächern kurz darüber alles es ist obwohl es eine gigantische Stadt ist, wo man sich, ich meine, ich wiederhole es gerade nochmal, vielleicht für Leute die jetzt zum ersten Mal reinhören, aber wenn du von diesen E-Shots siehst, dass es eine riesige Stadt ist, die ewig weit geht, so Blade Runner-mäßig, und dann bist du aber nur an einem Fleck die ganze Zeit und die Guys sind zufällig genau da, die Kopfkirche sind genau, genau da, die fünf Stück, und, und Leia ist genau in der Ecke auch ähm, in so einem Chemielabor gefangen, wo Obi-Wan ja auch quasi landet, dann bringt es gar nichts, überhaupt so eine große Stadt zu etablieren, weil man es in keinster Weise fühlt und auch nichts daraus macht, filmisch, erzählerisch etc. Also man könnte, sich, man muss sich einfach nur vorstellen, wenn obi -Wan in irgendeinem von diesen Wolkenkratzern, die man mal in den zwei E-Shots sieht, also in den Establishing Shots, wo man die ganze Stadt von Weitem sieht, wenn er sich in irgendeinem Wolkenkratzer auf der 43. Etage aufhält und Leia in irgendeinem anderen Wolkenkratzer im, im Keller oder so... Wie können die sich überhaupt finden? Und wo sind da die Inquisitoren? Genau an der Stelle. In irgendeinem anderen, auf naja. einem Dach von irgendeinem anderen, Wolkenkratzer man gerade kilometer weit weg. Also diese Größe, also daraus ergibt sich nicht das, was wir gesehen haben. Es macht es eher kaputt. Aber wenn man einfach sagt, man, man verzichtet auf diesen lächerlichen Arizona-Planeten und man baut diese Stadt größer auf, und man sagt, Folge 2 und 3 spielen auf diesem Planeten. Und wenn. Wir waren dann am Ende mit Leia, also diese von River Heard, Anakin lebt noch, blablabla, bla, mit Leia sich dann in diesen Frachter setzt, fliegen nicht zum nächsten Planeten. Vielleicht ist die Story anders aufgebaut, vielleicht müssen die irgendeinen Frachter erreichen, weil das heißt, ja, es gibt etwas außerhalb der Stadt oder in einem anderen Viertel dieser Stadt gibt es, ähm, kann man Flieger kriegen, ähm, die ohne, ohne Identifikation einen hier wegbringen mhm. könnten. Da gibt es eine Gruppe von Leuten. Und dann sind die zum Beispiel mehr ähm, innerhalb dieser verschiedenen Ebenen eines Chorus ähnlichen Planeten unterwegs oder sind längere Zeit auf so einem, werden von so einem Busfahrer mitgenommen, aber sind nicht mhm. in der Wüste, sondern die sind wirklich, die fliegen durch die Luft. Links und rechts fliegen auch Flieger her, du bist oben, ähm, nach unten geht es hunderte von Metern nach unten. Ist nicht Chorus, kilometermäßig, fühlt aber mehr so nach Star Wars an, es ja. fühlt sich erstmal auch mehr nach Star Wars an. Du bist da, du redest und dann kommt plötzlich so eine Patrouille mit so zwei Patrouillenschiffen von den beiden Seiten. Stehen bleiben, Kontrolle und so. Scheiße, Scheiße, es kommt Sturmtrupp mir rein. Nicht diese lame Story. Wir wollen mitgenommen werden. Ach ja, ja. Steigen die ja. plötzlich da so ein. Wir müssen aus dem Stützpunkt da hinten in der Wüste. Ja, es wird eine Ultra... ja äh, Wer sind Sie denn? Erzählen Sie doch mal Ihre Geschichte. <lacht> waren, äh, es ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Es ist eine ja, lange ja, Fahrt. Ja, 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 Erzählt eine Minute die Geschichte. So, gab's hier müssen wir wieder nicht. aussteigen. Ja. Ne, so ein Quatsch, dass man einfach so wirklich so was Spannendes aufbaut. Weil du bist in der Luft dann. ist Es auch gar nicht so schwer, viel schwerer zu machen. Das Setting, weil es ist ja eh alles dann ähm, digital drumherum. Sei es jetzt Volume oder, oder ähm, nachträglich mit Greenscreen. Aber du bist ja im selben Fahrzeug quasi. Ja. Das muss so ein bisschen... Teckiger aussehen als jetzt dieser komische Laster, Laster da und dann, und dann ähm, stellt sich heraus, mitten in der Luft hat dieser scheiß Lasterfahrer die auch noch verraten. Ja, ich habe hier Leute an Bord, das sind vielleicht Leute, die ihr sucht. Ähm, natürlich dadurch, dass vorher schon irgendwie Waren gesucht wurde von Kopfgelegern, ist die Situation ein bisschen anders. Da ja. müsste man die vorher anders aufbauen und vielleicht die Sachen mit den sogar in, in die vierte in die dritte Folge packen. Das müsste man natürlich alles anders aufbauen, aber grundlegend stelle ich mir halt vor, wenn man länger auf einem Planeten bleibt und dann fährt dieser Laster vielleicht sogar nicht nur nicht zu dem Ziel, wo sie eigentlich hinwollen, sondern führt die direkt in so eine richtige imperiale Basis, anstatt diese eine Schranke, Laserschranke im Nichts. Dann ist ja wirklich so eine kleine, kleine Basis irgendwo auf mhm. einem Wolkenkratzer und dann fliegen die da hin und dann scheiße. Und, und dann gelangen die irgendwie von da, werden die dann trotzdem vielleicht dann wirklich gerettet, weil das ist eine viel auswegslose Situation, werden gerettet nicht nur von einer Thaler, sondern von Thaler plus vier andere oder fünf. Und mit denen gehen die dann irgendwo in den Untergrund dieser Stadt ganz tief in die unteren Ebenen, wo wirklich gefühlt nur noch Dreck ist, aber immer noch von dieser Stadt, Stadtatmosphäre. Und da haben die ihre Base, da haben die ihre Tunnel, wo die Leute, wo die Jedi ähm, irgendwo durchschleusen. Weil allein, dass man so ein Dorf hat, mit einer kleinen Hütte, die dann irgendwie am Ende auch noch aus Holz ist, wo die dann Jedi, wir haben so viele Jedi hier durchgeschleust. Welche Jedi kommen denn bitte irgendwo im Nichts auf so einer Wüste, so ein kleines Dorf, ja wo über kleine Mini-Patrouillen sind von imperialen Sturmtruppen auf so Bergen. Es macht gar keinen Sinn, diese Wüstenwelt, diese Arizona-Welt in der dritten Folge. Aber wenn das alles in so einer Stadt ist, wo alles sich so ein bisschen verstecken lässt, wo wirklich so eine kleine Untergrundbewegung sein kann und hier gibt es überall Gebäude, wo niemand sonst reinkommt. Alles ist verschrankt, ver verschanzt oder wie auch unterirdisch, also in der Kanalisation wie auch immer und Lea rennt dann durch die Kanalisation und wird dann da von Reaver gecatcht zum Beispiel. Und plötzlich bist du in so einer richtig geilen Welt und hast du über zwei Folgen eine spannende Welt mit Vielseitigkeit erzählt. Und ähm, alles ist greifbar. Und dann können die Szenen ähnlich sein. Und dann kann Vader plötzlich da auftauchen. Und dann kann Vader ein paar von diesen ähm, Helfern von mir ist auch töten, wenn die sich so ein bisschen in den Weg stellen. Anstatt genau, wenn es einen nur, Grund gibt. Genau. Und ähm, zeigen, wie mächtig der ist. Und läuft dann durch so eine, durch so eine Blade Runner-mäßige Gasse läuft dann plötzlich Vader lang. Anstatt dieser komische... Vierfach genutzte Shot von einem Inquisitor mit Sturmtruppen, der immer wieder diese, diese, diese Straße entlang geht, um Spannung zu erzeugen, ohne Sinn und Verstand in der dritten, in der zweiten Folge. Weißt du, dann, dann, dann fühlt man sich wirklich in der Welt verankert. Und dann finde ich, funktionieren viele von den Sachen, die nicht so gut funktioniert haben in der dritten Folge, selbst wenn man sie nicht ändern würde, nur an Setting anpassen, oh, okay. besser. Weil dann fühlt es sich plötzlich authentischer an. Du bist in dieser Welt, du bist in der Gefahr, du bist ausgeliefert. Ähm. Weil genau. viel um dich herum ist halt. Genau, und so eine Dichte da ist. Ja, Dichte ist gut gutes, gutes und, Stichwort. Und, und nicht diese eine Laserschranke in der Wüste, wo du drum rumlaufen kannst. <lacht> was die Sachen, die einfach so... Es funktioniert einfach nicht. Ja, super spannend. Super spannend. Ich finde lustig, was man bei dir so lostreten kann damit. <lacht> ähm,
1: aber das ist halt genau das, was ich auch aus Mangel an Ideen, ähm, aber hauptsächlich... Wegen des Konzepts so la wie möglich an dem Original ja, ja, bleiben, mhm. habe ich das nicht gemacht. Super spannend, ich würde trotzdem jetzt einfach mal weitermachen. Ja. Ähm, sie sind getrennt, Folge 4 geht mhm. los. Ähm, ja, müssen Lea retten und jetzt muss auf jeden Fall eine Konsequenz für Obi-Wan da sein, mhm. dass er fucking verbrannt wurde. Ja, mhm. sein Kopf ist nicht verbrannt oder so, damit wir halt äh, in A New Hope mhm. keine, keinen vernarbten Kopf sehen und ja. so weiter. Wobei, auf der anderen Seite, die können Hände nachmachen. In den, also, dann kann man auch irgendwie ein Skin-Replacement für die Haare machen. Egal, mhm. er, er muss aber deutlich angeschlagener sein. Und nicht einfach, ich bin zwar im bagdad und danach äh, sagt Thala zweimal, aufpassen, äh, du bist nicht bereit und du bist trotzdem bereit. Sondern ich möchte, dass er körperlich zu kämpfen hat. Von mir aus soll er alles machen, was, was er macht. Mhm. Aber wenigstens so tun, als tut ihm hier irgendwas weh. <lacht> ja. Das würde mir schon einfach reichen. Ähm, ja, der Sneak in, in die Inquisitor-Basis, ähm, den fand ich ein bisschen lame. Ähm, und wie er dann da drin rumläuft, ohne dass ihn irgendjemand findet, ich meine, ist ja so ein Running-Gag, dass in Star Wars einfach keine Kameras existieren, <lacht> auch wenn Raider durch die Basis läuft und keiner findet die so. Ähm, mm. Gut. Ist ein Star-Wars-Trope, muss man hinnehmen. Mm. Ähm, aber dann, warum nicht wie in A New Hope? Dann hast du ja auch ein bisschen Fanservice gemacht, den, den... Ähm, Stormtrooper, den er K.O. haut, er nimmt die Rüstung von dem. Und er läuft als halt Stormtrooper durch die Gegend. Mhm. Ich finde es nicht geil, es ist besser, als das, was aber wir es bekommen Aber
0: voll Sinn. Aber dann hättest du halt nicht so fair momente wo er als Jedi da rumschwingt, schwingt, das Richtig, Lichtschwert. Man ähm, hättest einen Stormtrooper mit Lichtschwert auf einmal. Ja, Hammer, sieht auch geil aus. Denn mhm. die Folge hat halt auch ein paar coole Sachen. Erstmal, dass wir den... Es ist gar nicht so schlecht, tatsächlich, wenn er dann halt den Helm, den Stormtrooper-Helm abzieht, aber dennoch die Rüstung oben anhat. Man sieht es trotzdem wie war, mit dem Schwert. Das wäre tatsächlich visuell gar nicht so weit weg von so einer Clone Wars Ausrüstung wo oder ja auch so Teile so Clone Trooper mäßige Rüstungselemente ah. hat an den Schultern. Ich ja, so weit denkt halt keiner.
1: Ja, auf jeden Fall hatte die Folge ein paar coole Momente, dass wir da unten den ja, dass die Grabstätte da gesehen haben. Ich fand die, das Quälen von Leia nicht schlecht, ähm, zumindest als sie wirklich auf diesem Ach so, die Folterstuhl so riesigen, da war. Na, die, die, das Verhör selber mit Reva war natürlich fand ich nicht gut. Mh. Weiß nicht, ob ich sie überhaupt einbauen würde und mh. wenn dann einfach besser geschrieben, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, bei der Folge habe ich einen riesen Blank-Spot. Ähm, mhm. Die würde ich jetzt auch einfach mal nicht überspringen, ja. aber aufgrund der Zeit, äh, die, die ist so ein cluster ja. Also
0: vielleicht ganz kurz würde ich halt denken, wenn er sie wieder retten muss, dann müsste das vorher anders aufgebaut sein, weil er hat sie ja dann zweimal hintereinander gerettet, die Leia. Ja, so.
1: aber wenigstens aus zwei unterschiedlichen Händen. Ja, schon. Da, da, das ist das, was ich mhm. äh, als Unterschied da halt gesehen habe. Ich ja. habe mich genauso gedacht wie du, der kann die ja nicht eigentlich zweimal retten, aber mhm. es ist das erste Mal, dass er sie von Riva retten muss.
0: Ja, aber auch da hätte ich halt gedacht, also ne, kurz ganz kurz dazwischen gesponnen, wenn das mehr auf Vader fokussiert wäre, wenn Vader Leia hätte zum Beispiel gefangen hätte, nur so ein Gedanke jetzt, keine Ahnung, was für Konsequenzen das gerade hat. Aber generell hätte ich die vierte Folge, glaube ich, vielmehr so mir gewünscht oder gestrickt, dass es ein Spiel, jetzt sich das zuspitzt, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Vader und Obi-Wan. Ja, gerne. Wie auch immer man das schichtet, ob jetzt Vader ganz besonders nach Obi-Wan sucht und aber Obi-Wan auch besonders nach Vader sucht, weil ich hätte immer noch diesen Gedanken von wegen, am schönsten finde ich die Story, wenn Obi-Wan eigentlich bewusst auf der Suche nach Vader ist, mhm. weil er eine zweite Chance sieht, Anakin zurückzuholen. There's still good in him. Und dadurch aber sogar Leia in Gefahr ja, bringt, das weil er sie man hier machen in der Folge, ne? ne? Und ja. Bail Organa sagt, ey, was ist denn jetzt, hast du sie gefunden? Ich, ja, ich muss noch kurz was erledigen. Und Obi-Wan dann wirklich, ne, da okay. wirklich so Fehler begeht in der Hinsicht. Ich weiß nicht genau, wo es alles hinführt, aber ich finde, diese Folge hätte so ein, hätte so diesen Strudel zeigen müssen. Obi-Wan und Yoda, äh, Yoda so Obi -Wan und Vader suchen sich und Vader redet mit dem Imperator. Yoda, ähm, ich komme wer, der redet mit dem Parator, man kriegt Einblicke und man sieht, was er eigentlich will, ähm, er schickt vielleicht so ein paar Schergen los und, und ähm, Obi-Wan versucht, qui -Gon zu erreichen, kriegt er nicht, vielleicht redet er damit mit Bale, um da irgendwie noch so ein bisschen Beistand zu kriegen und dann kommt das raus von wegen, ja, wo ist denn jetzt, was ist denn jetzt mit Leia, ja, shit, ich bin hier gerade in der Situation, ich bin gerade schon so weit, so nah am Ziel, ich muss das kurz abschließen, Leia ist schon in Sicherheit, sowas, was dann irgendwie mhm. in einer anderen Art von Finale in 5 und 6 dann enden kann. Ganz grob gesprochen. Okay. Am besten ohne Befreiungsakt. Weil da muss man ganz kurz zusammenfassen: dass Die Befreiung von der vierten Folge in dieser Inquisitorenfestung war ja durchsät von Logikfehlern ja, ja, und, und, und Idiotie, dass man wirklich. Slapstick. Wie? Slapstick und einfach strategisch, militärisch so viele Fehler, dass du jetzt echt denken kannst: Ja, eigentlich kann die jetzt alles erreichen, was sie wollen. Wenn, wenn das Drehbuch will, dass die Guten es schaffen, dann schaffen die es immer. Wenn die Bösen irgendwas schaffen, dann schaffen die es immer. Es ist egal. Und das ärgert mich sehr. Aber ja.
1: Ich bleibe in der Version relativ nah an dem, was mir die da mhm. gegeben haben. Nur äh, nicht so Slapstick, denn wie auch immer sie dann rauskommen, der Moment von Vader, der äh, von, ich verwechsel jetzt auch die ganze Zeit Vader mit Obi-Wan, mhm. der Moment von Obi, wie er die Stormtrooper im Schach hält und das Wasser, was da mhm. reinkommt, in Schach hält. Ganz cool. Bisschen besser an ein, zwei Stellen umgesetzt, äh, aber lassen. Was ich auf jeden Fall natürlich ändern will und muss, ist, wie Thala da reinkommt. Dieser, wissen Sie eigentlich, wer ich bin-Moment. Ähm, zu oh, Klischee, ja. oh, zu bei. langweilig, mhm. zu cheesy. Ähm, und natürlich, wie sie rauskommen. Mhm. Absoluter Müll. Ja. Ähm, es geht gar nicht. Dann, dann dann geh lieber in einen Wäschekorb rein oder so. Ich hab, ich hab keine Ahnung, alles ist besser als diese komische, ähm, ich verstecke unter einem einem Comic-großen Mantel noch die Kleine, die kurz rausguckt da mhm. und laufe mitten über den Platz an Tausenden von Stormtroopern vorbei mhm. und keiner guckt und fragt auch nur irgendwas. Ekelhaft, ja. beleidigend, ich find's weird, ähm, das, das muss anders sein, ich mhm. habe keine Ahnung wie, aber alles ist besser als das und ja. der Grund, warum die nicht verfolgt werden, kann ganz einfach erzählt werden dadurch, dass äh, The Path, die Wannabe-Rebellen, mhm. irgendwie die Kommandoeinheit auf der Seite zerbomben, dass, äh, dass alle TIE Fighter auf einmal aus ihren Hangars runterfallen, weil irgendwie ein Kurzschluss
0: war. Ja. Ist scheißegal. Ja, und, und nicht nur das, ne? Es ist ja nicht nur die Talfa, die, die, die in Hangars sind, die vielleicht auch ein bisschen brauchen, bis sie losfliegen können. Es gibt nicht mal Patrouillenflüge, es gibt nicht mal Talfa, die, ja. um, die um, um die Festung kreisen. Es gibt im Orbit scheinbar auch keine Abwehrmechanismen, sei es Talfighter, Geschwader, Sternzerstörer oder irgendwelche Anlagen. Die fliegen da einfach hin und fliegen wieder weg und keiner kann was machen. Da könnte ja jeder angreifen.
1: Ja, ähm, ich überspringe die Folge mhm. einfach mal. Man muss es besser machen. Macht's einfach Oder besser. was ganz anderes machen. Genau, genau das, was du gesagt hast. Aber ich bleibe jetzt mal, wie mhm. gesagt, bei dem Konzept. Yes, yes. Ähm, Folge 5. Da bleibt ähm, auch eine, das, das Grundsetup, wie gehabt. Wir haben so ein, so ein Empire Strikes Back-Ding. Mhm. Ähm, die verschanzen sich. Ähm, mein größter Change ist dass weil Reva kein Hauptcharakter ist, muss sie nicht mit Obi-Wan reden. Das heißt, sie leitet nach wie vor diese Belagerung. Mhm. Ähm, aber Vader kann sich das relativ schnell nicht mehr ansehen. Und geht von sofort selber rein. Und ähm, es gibt auch gar nicht diesen Kanonenschuss auf die Tür oder so, mhm. sondern Vader macht sofort seine Force-Power. Und ob er Schwert benutzt, ob er nur Force benutzt, keine Ahnung. Er bombt die Tür auf. Ähm, es gibt keine große Schießerei. Mhm. Der haut, äh, beziehungsweise man müsste erzählen, dass die wissen wir können es nicht aufhalten, also müssen wir schon ins Schiff, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich springe jetzt einfach vor, es kommt zu dem Moment am Schiff ähm, und ähm, ja, Wader hält das Schiff fest, aber wie bereits beschrieben, nicht so impactlos. Man merkt, dass ist ein physisches Ding und das kostet den richtig Kraft. Wir mhm. hören den nicht nur laut atmen, sondern... Ne? Wir sehen, mhm. dass der ein bisschen in die Knie geht und keine Ahnung, irgendwie visuell erzählen, dass denen das gerade was kostet. Mhm. so Und dann auch, dass der Respirator irgendwie härter arbeiten muss. Oder wir kriegen Close-Up von der Konsole, die irgendwie so eine Leiste hat, die hochgeht, weil weil seine lebensbehelfenden äh, Maßnahmen gerade mm. noch mehr machen müssen. Ja. Irgendwie diesen, diesen Anzug mehr erzählen. Irgendwie erzählen, das kostet den gerade was. Und ja, von mir aus kriegen wir auch, weil ich keine andere Idee habe, vielleicht hast du gleich eine, mm. aber ich erzähle erstmal mal zu Ende. Es hat nichts gebracht. Er hat das Schiff zwar zerbrochen, mm. aber hinten fliegen die halt weg. Wow, okay, cooler cooler Twist. Lassen wir einfach so. Worauf ich mich hinaus will, ist der Kampf zwischen Reaver und Vader. Mm -hmm. Der ähm, der, so wie wir ihn gesehen haben, finde ich, einfach ein bisschen verschenktes Potenzial war. Denn wir haben, wir haben keine Änderung. In dem, was wir in der Serie bekommen haben, mhm. ist Wader der sie entlarvt und dann sticht. Und es hat keine Auswirkungen. Sie ist davon nicht beeinflusst. Ähm, der Kampf hätte nicht existieren müssen. Wader mhm. war nicht angeschlagen. Sie hat keine neue Information durch diesen Fight. Den hat sie nur gekriegt, äh, diese neue Information hat sie mm. nur durch den, das Kommunikationsgerät von Obi-Wan bekommen. Ja. Den Fight hätte es so in der Serie nicht geben müssen. Und das möchte ich ändern mit Vader ist angeschlagen nach dieser Aktion, nach der Force-Aktion. Und Riva hat ja schon dieselbe Hintergrundstory wie, ähm, also bei mir hat die die gleiche Hintergrundstory wie bei dem Original, ja. nur eben ähm, plausibler in meinen Augen. Und zwar ist sie nicht so rachegetrieben, mhm. dass sie deswegen alle Jedi tötet und um nur am Way da ranzukommen, sondern ja. sie ist in dieses Brainwash-Programm als Jüngling reingeplumst und konnte sich aber, weil sie so stark mit der Force ist, irgendwie dagegen wehren. Hat aber gemerkt, ich muss diplomatisch bleiben. Ich muss jetzt hier kleine Brötchen backen und da mitmachen, weil ich sonst sterbe. Mhm. Sonst töten die mich. Ich muss, ich muss ein Asset für die sein. Ich muss ich muss denen einen Mehrwert bringen. Ja. Und sie benutzt ihre hohe Position, an die sie sich gearbeitet hat, und arbeitet quasi mit Thala zusammen und The Path. Hm. Sie hilft den bestehenden Jedi, wo sie kann. Ähm, und, auch eine interessante Geschichte, ja. Und nutzt quasi ihre Doppelagentenposition nur und muss leider auch, wie es für Doppelagenten häufig der Fall ist, auch sehr unangenehme, hässliche Kackdinge tun. Ja. Und sie verschwimmt langsam zu dem, was sie oft vorgeben muss zu mhm. sein. Und das ist genau das, was ich erzählen wollen würde, bei dem sie hat den Inquisitor getötet. Wow, diese, diese eigentlich dunkelmächtigen Impulse, mhm. ich, ich habe die ja wirklich auch langsam. Und dann mhm. haben wir das sowohl in meiner Version bei Obi-Wan als auch bei Riva, ähm, dass die beiden parallel quasi dieselben Probleme haben. Mhm. Oh, ich habe auch Dunkel in mir. Naja, auf jeden Fall steht sie aber jetzt als neue Grand Inquisitorin neben ihm und ähm, ich weiß, obwohl ich gesagt habe, es sollte Konsequenzen geben, mhm. dafür, dass sie ihn getötet hat. Äh, ich habe jetzt gerade keine, die müsste man mhm. noch einbauen. Ja. Sie steht auf jeden Fall neben Wader und hat sich das quasi erarbeitet. Und riecht quasi ihre einzige Chance, denn Wader hat gerade in zehn Jahren das erste Mal sich so verausgabt, ähm, was Sinn macht, weil er Obi-Wan so unbedingt haben will. Und sie riecht die Möglichkeit und versucht, äh, ihn zu töten. Mhm. Und sie senkt zumindest irgendwie ihn ein bisschen an. Mhm. Er kriegt die Situation trotzdem gelöst und ist dann relativ schnell wieder, ähm, hat den Highground mhm. und kann auch gerne ein paar witty Kommentare machen. Vielleicht nicht gerade so ein cheesiges, <lacht> glaubst du, ich wusste nicht die ganze Zeit, dass du der Jüngling bist ja, natürlich weißt du, dass die der Jüngling ist, die habt ihr habt die doch geholt, so, also, egal. Ähm, aber könnte dann irgendwie sowas sagen wie, weiß ich nicht, ah, äh, darum hast du den Inquisitor, den Grand Inquisitor so also getötet. Äh, oder ähm, dann, was für ein Shame das ist, dass so ein talentierter Force-User jetzt gerade dann gehen muss, so. Mhm. Und ähm, in meiner Version stirbt sie halt jetzt. ja. So, es gibt kein, ich steche dich und äh, du kannst dann noch mhm. Luke irgendwie ärgern gehen. Sie findet dann dementsprechend natürlich auch kein Kommunikationsdevice, weil Wader ja. sie umbringt. Mhm. Und das unterstreicht für mich zwei Dinge. Wader ist kein Vollidiot mhm. <lacht> und ähm, sie hat ihn halt nochmal an irgendeiner wichtigen Stelle beschädigt. Ja. Damit wir irgendwie erzählt bekommen, dass in der nächsten Folge... Obi-Wan wirklich eine Chance gegen Vader hat. Ah, okay, ja. Es ist cheesy, es mhm. ist langweilig, es ist Kylo Ren in Episode 7, mhm. ähm, aber besser als gar nichts, finde ja. ich. Ähm, ich schaue nochmal in die Notizen, ich sehe nämlich, du bist hier wie ein, ein Hund auf und ab und du, so. du willst das hier noch... Äh, warte, warte, habe ich noch was zu dieser Folge? Ja, wir ähm, müssen jetzt noch irgendwie halt einbauen dass nicht nur implizit die Backstory von Reva, denn ich will die ja nicht komplett verbrennen als Charakter. Mhm. Die Idee ist ja ganz cool. Ja. Ähm, das heißt, macht man es mit einem Flashback irgendwie. Ich weiß nicht, wie man den Twister da einbaut, dass sie ein Doppelagent war und mhm. nicht nur eine lustige, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, keine Ahnung wie, müsste man noch hinkriegen. Ähm, aber dann ist sie tot. Und dann finde mhm. ich, hat das auch irgendwie einen mehr Impact. Mit, ja. dem, mit dem Twist Total. zusammen ist das ein ah, Warte mal. Wie schade. Gerade erfahren wir, dass sie was sehr Gutes getan hat. Sie hat also nie eine Redemption wirklich gebraucht. Mhm. Oh Mist, jetzt ist sie auch direkt weg. Das hat, finde ich, mehr Tragik ja, als den Kram, viel, den wir viel, bekommen viel mehr haben.
0: Tragik, ja, Das finde ich auch sehr spannend und sehr gut sogar. Generell fände ich es besser, wenn sie da jetzt auch gestorben wäre. Es wäre auch einfach, wie gesagt, sagst, es wäre da, wenn wär ich so. Es gäbe lame,
1: Konsequenzen auch.
0: Weil er das schon vorher gebracht hat, Obi Wan verbrennt er in der dritten Folge so ein bisschen und dann geht er einfach. I'll get you next time. No, Bei River hey. auch. I'll get you next time. Einfach so. Also es passiert nichts. Wie gesagt, das ist eine Kinderserie geworden. Und ähm, also nur noch für Kinder gefühlt. In solchen Situationen dann einfach, wo sowas keine Konsequenz hat. Und ähm, ja, klar, die haben natürlich offensichtlich sie am Leben lassen, damit sie da jetzt einen neuen Crazy Star Wars Charakter machen, der auch irgendwann ihre Serie bekommt oder ihren Film oder whatever. Ja, das ist ja klar. Oder, ja. oder in Staffel 2, 3 noch bei Obi-Wan mitmischen darf. Ähm, aber das, ja, es fühlt sich für mich auch runder an, wenn, wenn River gestorben wäre in dem Moment und man einfach auch sieht, weder macht einfach keine halben Sachen. Bam, tot, ja. das war's, ganz egal wie. Ach ja, ja Entschuldigung, ja, Frieden, strong du grad, ähm, war's als Charakter und auch diese furchtbar konstruierte Sache, dass Bail Organa diese lächerliche Nachricht und obi schickt, damit Reaver die ja, ja, finden ja. kann und so. Nee. Alter Schwede, ist das schlecht. Und oh, natürlich
1: in meiner Version, ne, es kommt kein Grand Inquisitor wieder. Also mhm.
0: Das ist halt das, das Ding, das mussten die halt machen, weil vom Kanon her in anderen Star Wars Geschichten so. spielen, Serien, Rebels und so ist der Inquisitor halt, der Grand Inquisitor halt später nach dieser Serie noch am Leben. Deswegen mussten die den auch noch oh zurückholen. Ja, dann rollt zurück,
1: dann tötet ihn halt nicht. Aber lass uns da nicht zu tief reingehen in ja. diesen Quatsch. <lacht> ähm, oh Gott. Ja, ha hast du denn noch was zu der Sache? Ja, Folge die Sache drin? ist,
0: nicht wirklich. Einfach weil, ich glaube, in meiner Vorstellung ist meine Obi wan reise eh schon ganz woanders gelandet. Ja, ja, ja. Aber, aber da weiß ich auch noch nicht genau, wo ich hier landen würde. Okay. Ja, deswegen, ähm, wenn man sich jetzt daran entlanghangelt, was wir haben, diese Art von. Belagerungen und Momente und Situationen, dann ist der größte Kritikpunkt eigentlich wirklich für mich nur, abgesehen inhaltlich mit River, dass sie, dass sie überlebt und das Ding findet darf. der Nachricht, ist das größte Problem für mich einfach Production, Value und Direction. Also es ist einfach die ganze Serie entlang erstaunlich mittelmäßig directed. Die Regie ist erstaunlich stümperhaft teilweise achtet auf kein Detail, aber es ist generell auch die Art, wie Momente inszeniert sind, wie wie ähm Szenen aufgebaut werden. Meinst du jetzt so. bei der
1: Folge nochmal extremer als in den also anderen? Also bei der
0: fällt es mir besonders auf, weil es da auch so von Action und Spannung geht. Bei den Sachen, wo Leute in Close-Up miteinander reden, dann funktioniert die Regie noch einigermaßen gut. Okay. Aber sobald man sowas Großes inszeniert, mit so vielen beweglichen Teilen, sage ich mal, in einer, in einer Umgebung, die groß ist und wo so viele Dinge eigentlich passieren müssen, da funktioniert von vorne bis hin für mich gar nichts. Regie, Kamera, generell Production Value, ich meine... Allein solche Sachen wie dann, dann, dass die ewig auf diese scheiß Tür schießen. Ja, mit einer Waffe. Und, und, dann, und dann, wenn das Skript es braucht, plötzlich Reaver da, dass die Tür mit dem Schwert zack aufmacht. Genau, genau. Das, das, das gibt es ja bei mir alles nicht. Also, mhm, du hast ja gerade genau. von der Größe des Moments mhm.
1: gesprochen. Ne? Für mich ist das kein großer Moment. Dann, ja. Ich will halt erzählen, da ist fucking Darth Vader mit äh, allen Powern, die er mhm. haben will. Und allen, allen Truppen, die er haben will, mhm. ähm, da gibt es keine wirkliche Belagerung, der geht da rein. Und ja, da gibt es auch ja. nicht diese komisch erzählte, äh, diese, dieser, diese, diese weiß ich nicht, äh, Zeitkomponente mit, oh, wir müssen irgendwie Zeit, Zeit schinden, damit wir hier das Tor wieder aufkriegen, gibt es alles nicht. Ja, okay, ähm, okay. Die, Natürlich hast du dann das Problem, dass die Folge mit Pech zu kurz ist. Darum sage ich ja, das sind alles nur grobe Outlines, ja, aber hier. ich habe keine da, Ahnung. Mh.
0: Aber genau, deswegen müssen wir es anders gestalten. Also ich meine, Empire Strikes Back hat dann halt eben eine Schlacht, die vor der Tür stattfindet, während andere fliehen können. Und ich hat man da das Budget nicht. Deswegen ist die Schlacht einfach nur, wir schießen mit einer Kanone auf eine Tür. Ähm, ja. Bei Last Jedi hat man, das ist ja auch sehr, also es ist ja beides, Empire Strikes Back und der Last Jedi steckt in dieser Folge drin. Da hat sie auch das Ding, ah, wir sind jetzt hier, wir müssen irgendwie fliehen und der Jedi kommt und sagt, ich besorge uns Zeit. Ich gehe da jetzt raus, ich gehe da jetzt hin. Okay, Uran geht nur in die Tür. Ja. Und ich sorge dafür, dass ihr jetzt fliehen könnt, indem ich sie beschäftige ja, aber Gibt es, 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 funktioniert halt, es funktioniert halt einfach ähm, so, wie es inszeniert ist, nicht. Wir gehen zu Folge 6. Wader mhm. mhm.
1: äh, ist, wie gesagt, angeschlagen. Mhm. Und natürlich sind die direkt hinter den her. Und in meiner Version diskutiert Obi-Wan gar nicht mit The Path, sondern er nimmt sich einfach einen Escape-Pod. Er ist nicht passiv mhm. ähm, und haut ab, weil er die Entscheidung
0: getroffen hat. Der will mich und nicht euch. Ich habe eine Idee, ganz kurz, sorry. Aber gerade, wo du sagst, der ist nicht passiv, er ist aktiv. Ja. Dann fände ich es, glaube ich, gut, wenn Obi-Wan in der vierten Folge durch seine eigene Suche nach Vader, wozu er vielleicht The Path mit benutzt, was dem Path aber auch vielleicht teilweise hilft. So im Sinne von, ja, das macht Sinn, wir müssen da jetzt vielleicht irgendwo angreifen oder was auch immer machen, weil Ressourcen, dies, die das oder auf jeden Fall... Das, was Obi-Wan in der vierten Folge dann in einer ganz anderen Version tut, führt dazu, dass diese geheime Basis von den, vom Paar vom Imperium entdeckt und angegriffen wird. Ja, finde ich gut. Und dann muss er, also er bringt das Problem gerade mit, wegen seinem seiner Obsession, Anakin zurückzuholen, oder zu finden und zurückzuholen. Und dann sieht er sich auch verantwortlich. Macht er aber auch
1: implizit im, im Original ja so. Also das ist ja wirklich der Grund, warum die überhaupt jetzt kassieren. Leia und der werden gesucht. Ach so, weil. Und Leia hat ja mit dem. Mit der stimmt, mit dem Sender, genau. Ja, stimmt, hat die auch. Das heißt, Alkohol. im Grunde haben die schon genau das erzählt. Ah, ja, aber stimmt. kannst du ja alles gerne machen. Mhm. Und das ja, okay, das nächste Mal machst du dein Ding, ja. ist, dann gehöre nee, nee, ich mal nee, nee, dir. Ist, ich will geil. Kein nee, ist Ding geil, ist geil. Ist geil. <lacht> ähm, genau, er haut einfach ab mit dem Escape-Pod. Mhm. Ähm, wird irgendwie dann von den Leuten von The Path selber dann auch in einem Shot irgendwie gesagt, wo ist wie waren auch oh, Scheiße. Er, er wollte wohl ihn weglocken und keine Ahnung, aber dann. Ähm, kriegen wir den Shot auf Vader wieder, der ähm, Moment, ich muss kurz lesen. Genau, Obi-Wan sendet ihm quasi ein Force-Signal, ne? also irgendwie, dass Vader wirklich spürt, ah, der, der ist gerade abgedampft, also mhm. so einen kleinen Escape-Pod, den siehst du von den ähm, riesigen Dingern ja nicht. Und Vader entscheidet sich dann dagegen, die Rebels zu verfolgen. Ähm, obwohl der Imperator ihm, das ist die Folge davor, mhm. irgendwo noch eingebaut, keine Ahnung wo, das hatte ich ja erwähnt, dass in Folge 5 noch irgendwie eine Szene kommen muss, dass der Imperator quasi sehr weise schon in die Zukunft schaut und die Originalfilme voraussieht und diese Rebellion im Keim ersticken will. Und mhm. ich sage ja, wir haben ja immer gesagt, Wannabe Rebels so, ne? Ähm, es sind noch keine Rebellen, aber sagen wir mal, das ist der erste Funken von den Rebellen. Ja,
0: da, da, da muss man mal aufpassen. Ah, okay. Ist das so oder ist es nicht so? Ich weiß es halt gar ich nicht. Ich ja auch nicht.
1: Ne? Ich erzähle es einfach mal gerade, ja. dann sagst du, ob das Quatsch ist mit ja. Soße. Ähm, Imperator sagt in Folge 5, hier, bring mir die Rebels, äh, die dürfen nicht zu groß werden. Und dann in dem Moment in Folge 6, als Obi-Wan abhaut, Vader, das wir auch, glaube ich, sogar gekriegt haben, übergeht seinen Offizier und sagt, nein, hinter dem daher, hinter dem. Mhm. Wobei, auch natürlich Quatsch ist, dass die nicht ihre Forces splitten können, dass die nichts haben, um beide zu verfolgen. Mm. Wir reden vom Imperium, aber <lacht> nehme ich einfach mal, <lacht> ja. So, obwohl ne, nehme ich nicht mit, die können sich trennen, die machen das, aber Wader ist hinter Obi-Wan her, obwohl der Imperator das halt nicht gerne sieht, was wir ja auch später in der Serie bekommen mm. haben. Ähm... Ja, äh, es geht ja dann auch relativ zackig, dass die auf den Planeten runterkommen. Das bleibt bei mir auch so. Dann gibt es den Kampf zwischen den beiden. Den hätte ich gerne noch emotionaler. Ähm, Obi-Wan hat über die paar Folgen jetzt tatsächlich ein paar Schwertkünste mehr zurückbekommen. Aber ganz offen, der einzige Grund, warum er besteht, ist eben der Kylo Ren. Ich hau mir auf die Dinger hier, ja. auf die Wunde. Ähm, Wader ist nach der krassen Force-Aktion gegen das Schiff, mhm. was er ja im Grunde keine zwei Stunden her sein kann oder ja. drei, vier, fünf, sechs Stunden, keine Ahnung. Das, das hat, sitzt ihm einfach nur in Knochen. Und das im mhm. Kombi mit, weiß ich nicht, einer kleinen Wunde oder so, ähm, sorgt dann dafür, dass Obi Wan wirklich dagegenhalten kann. Und hinzu kommt auch noch, dass Obi Wan, weil soll er soll ja nicht passiv sein und so weiter, mhm. ähm, einfach wieder clever ist und weiß, was für Knöpfe er bei Anakin drücken muss. Und Anakin hat ja, oder Wader hat schon. Vorher ihm ja vorgeworfen, ähm, dass er Padme umgebracht hat, also dass Obi-Wan Padme umgebracht mhm. hat. Und damit kitzelt Obi-Wan jetzt ein bisschen, aber will ihm gleichzeitig auch nahebringen, komm mal wieder in die Realität zurück, Junge. Das warst du, das sind deine Aktionen, aber es ist noch nicht zu spät, there's still good in him. Ne? Mhm. Es ist bei mir jetzt nicht so wie bei dir in deiner Wunschvorstellung, dass Obi-Wan von vornherein, Vader umkehren will, mhm. aber jetzt riecht er seine Chance. Und das meine ich mit, das Battle soll emotionaler und näher ja. werden. Denn jetzt, jetzt kann er, 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 ich kann ihn vielleicht wirklich retten, indem mhm. ich ihm jetzt klar mache, das warst du, aber das ist okay und vielleicht sage ich dir dann sogar, dass du zwei Kinder hast. Keine Ahnung. Mhm, ja.
0: aber ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Was? Dass obi jetzt, spätestens jetzt wirklich nochmal versucht, genau. Anakin zurückzuholen.
1: Haben wir ja nicht gekriegt, leider. Denn mhm. da, der Kampf war ja trotzdem im Original ziemlich emotional an Stellen, wo dann der, der Helm abgeschlagen war mhm. und so weiter. Ähm, und äh, Vader wird halt durch diese Versuche von Obi-Wan und vor allem die Vorwürfe, nein, das warst du selber, wird er cocky. Und, mhm. und noch ein weiterer Grund, warum Obi-Wan nachher die Oberhand gegenüber ihnen hat. Und wir so ein bisschen, it rhymes, mhm. wieder den gleichen Moment kriegen, nur halt nicht visuell, ich habe den Highground, sondern... Anakin ist sich seiner Sache zu sicher mhm. und als Obi Wan sich dann verteidigen muss, kriegen wir den Moment, mit er macht den Helm kaputt und mhm. wir kriegen diesen coolen Moment zwischen den beiden und mhm. die, die geilen Dialogszenen, die fand ich super. Ja. Ähm, und Obi Wan sieht aber dann wirklich ja krass, ich, ich es ist also ich habe es ist, es ist jetzt wirklich vorbei. Muss du noch irgendwie coole Dialogszenen noch mhm. hinzuschreiben, dass dass sein Versuch gescheitert ist, ihm zu zeigen, das warst du, mhm. ich kann dich retten und okay. Ja, kann ich ja. halt dann nicht, aber bei mir in der Version gibt es kein, kein Tischtennis mit äh, Force und, und äh, 500 Kilo Bouldern. Wader so. ja, ja, ähm, ja. mhm. hat keine Kraft mehr dafür, weil er das Schiff schon so äh, zerlegt hat und mhm. Obi-Wan kann das einfach nicht. Wir haben ihn das nie machen sehen in der Form. Punkt. So mhm. Vor allem, so wie er eingerostet ist, gibt es nicht dieses Force rumge ja. tennisspiele so mhm. ähm, ja, und wofür ich jetzt absolut keine Lösung habe, denn wie gesagt, ich habe äh, hinten raus einfach nicht so viel Material. Mhm. Wieso Obi-Wan ihn dann gehen lässt, kann ich nicht sagen. Mhm. Ähm, da, da, da bin ich
0: blank. Ja, das weiß ich auch nicht. Nee. Ähm, die Sache ist, äh, und was auch auf der Haltung noch passiert, weil Reva ist natürlich nicht dabei wäre dann nicht dabei. Ja, genau. Passiert auch nichts mehr. Genau. Außer halt die Versöhnung am Ende, dass er Luke sehen darf und sowas zwischen ihm und Owen passiert. Das kann man ja immer noch lassen. Genau. Ähm, und ähm, ja, die Sache ist ja mit mit, mit der das sache war ja auch wieder so, so ein Problem. Meinst du am Ende? So, genau, dieses Varys-Ding. Also mit River, Von wegen ja. so, während Obi-Wan noch verfolgt wird, was ja eigentlich kurz nach ja, Folge ja. 5 ja, passiert, ja. zwei, drei Stunden, wie du sagst, vielleicht danach, ja. maximal, ist sie aber schon auf Tatooine und hat schon Luke ausfindig gemacht, wo, 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 wo gefühlt drei Tage, oder zumindest mindestens ein Tag vergehen hätte müssen. Ja. Das, ist, das ist halt dieses Ding, was im Writing passiert, wenn man dann plötzlich noch eine Idee hinten reinfügt und dann merkt, oh, passt ja nicht mehr so gar, er ja, wird schon passen.
1: Aber es ist nicht nur das. das, das wie heißt die Frau von, oh nochmal, Beru, Beru. Ne? Also, sorry. Owen macht den absolut einzig sinnvollen Call, als, als Reva im Anmarsch war, mhm. Und zwar, wir müssen weg hier. Und Beru macht so ein, ich weiß gar nicht, in was für einem Film ich das vergleichen soll, so einen komischen Last-Stand-Moment. Mhm. Ähm, nein, wir... Ja, wir halten die Stellung hier und wir kriegen das schon geregelt mit zwei Gewehren gegen den gut. Einen krassen Force-User hier.
0: Aber ich sage jetzt das natürlich, dass du ja trotzdem da mehr Heimspiel hast, als du in der weiten Wüste bist, wo du gar nichts machst, um dich zu verstecken, verteidigen.
1: Wer sagt denn das? Die, wir wissen ja nicht, wie viel Vorsprung die haben und die wissen nicht, wie viel Vorsprung die haben, aber alles macht mehr Sinn, als sich in der eigenen Bude mit einem kleinen Gewehr gegen einen Force-User, den er in Action gesehen hat, mm. zumindest in der Serie, die wir gesehen haben, ja. zur Wehr zu setzen. What the fuck? Der Typ weiß, wie Jedi drauf sind. Der weiß, wie die Force funktioniert. Mm. Und, er ähm, ja, dann lass Beruf vielleicht diesen Moment haben. Okay, aber dass Owen sich dann nicht gegen Werten sagt, hast du eigentlich einen Splin? Wir hauen jetzt ab hier. Sorry. Also, das, das war irgendwie so ein, ja, ich das weiß
0: nicht. Aber, äh, or geforced. <lacht> <lacht> aber, ähm, ich... Ich finde das jetzt nicht so schlimm tatsächlich. Mir ist es gar nicht so negativ aufgefallen. Ähm, und das, wo ich drüber nachdenke, hab das, das habe ich wirklich komplett vergessen, weil es so, nee, so, ir so irrelevant war für mich. Mich hat eher gestört, dass sie beide sich so behaupten können gegen Reaver. Klar, sie war verletzt. Sie hat den Kylo aus der Episode 7 gemacht, <lacht> weil sie verletzt war. Aber das fand ich schon eher so ein bisschen so, hm, und es war auch wieder so ganz furchtbar inszeniert, äh, was Kameraschnitt und generelle ja, ja. Inszenierung, Staging anbelangt. Aber gut, das kriegen wir alles gar nicht in meiner Version. Genau, das Streck. kriegen wir das zum Glück nicht mehr in deiner Version. Und ähm, ja... Dann haben wir hauptsächlich den Schulter mit Vader und Obi-Wan als großes Richtig. Ding. Und dann ein kurzes Abschließen mit Obi-Wan auf Alderaan und Obi-Wan auf Tatooine, was auch ausreichend wird. Und Vader kriegt auch nochmal seinen Moment mit Imperator, was, man auch, was ich auch so lauten Der wichtig würde. war sogar. Genau, der wichtig war. Das war
1: eine der wenigen Sachen, die wirklich in dieser Serie ein, ein sinnvolles Add-on waren zwischen Revenge of the Sith und A New Hope. Ja. O Vader lässt Obi-Wan los.
0: Ja, wobei man hätte es nicht gebraucht, wenn man die ganze Serie nicht gehabt hätte. Ne?
1: Ja, genau, aber das, wenn man was erzählt, dann ist das
0: einer der guten ja, Sachen. Ja, das, so das konnte es den Deckel noch, noch drauf machen. Ja. Deswegen meine ich ja auch, ne, Qui-Gon war wasted, aber Imperator hat Sinn gemacht, aber ich hätte ihn auch wie du zumindest noch einmal mehr etabliert oder äh, genutzt als Charakter. Und, ähm, ja... Also ich weiß nicht, ob du noch zu Episode 6 was sagen Nee, also wolltest. generell merkt
1: man ja hinten raus, wird es ziemlich dünn bei mhm. mir. Ähm, ich habe auch qui anscheinend gar nicht mehr eingesetzt. Mhm. Ähm, müsste auf jeden Fall noch rein. Ähm, ja, äh, es sind ein paar Ideen und ja. Sachen, die ich loswerden wollte.
0: Ja, äh, super spannend. Ich mag solche Gedankenexperimente. Ähm, es ist natürlich immer einfacher, etwas, was schon gemacht wurde, zu nehmen als Grundlage und dann daran Fine-Tuning oder Verbesserungen zu machen. Ja, jetzt
1: wo du das sagst, generell, kurzer Disclaimer. ne? Mhm. Also, dass... dass äh, ich denke, ich spreche dafür uns beide, dass wir nicht hinstellen wollen, dass es in irgendeiner Weise überhaupt einfach ist, das zu tun, was die gemacht haben. Mhm. Und man sieht ja auch, ich habe es ganz häufig gesagt, hier fehlt was. Ich weiß nicht, mhm. wie das zeitmäßig funktioniert, wie lang die Folge ist. Das sind nur Ideen. Ne? Mhm. Ich sage nicht, dass man das einfach auch so scripten kann, was ich hier jetzt reingeklotzt ja, ja. habe. Also, Disclaimer vorbei. so. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Ich finde gerade am Anfang in der ersten Hälfte waren sehr viele geile Sachen drin, genau, die dabei, ich sehr ja. unterschreiben würde. Ähm, witzigerweise, die sogar echt schon fast die besten Sachen in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen, die ich aber sogar eh schon am stärksten fand, aber selbst die sind sehr ausbaufähig gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube grundlegend, äh, äh, Qualgorn hätte ich dann, ich hätte persönlich gesagt, ich hätte, ich hätte ja dann den Parator in der vierten Folge schon genutzt um Vader dann, also in der, in der dritten Folge kann man ihn Vader zum ersten Mal auftauchen lassen und Motherfucker sein <lacht> und halt starke Momente mit Obi-Wan haben, wie wir es ja in verschiedenen in unseren beiden Ideen so ein bisschen jetzt gerade besprochen hatten. In der vierten Folge würde ich dann Vader persönlicher gestalten, nachdem wie die dritte Folge dann ausgeht zwischen Obi-Wan und, und Vader und ihm mit dem Imperator sprechen lassen. Generell auch, dass Obi-Wan noch lebt, bla bla bla, was er in ihm ausgelöst hat, hat mit thema eventuell, und man da schon so einen, so, einen, so einen spannenden Aufbau hat, vielleicht leitet ihn der Imperator da noch in eine etwas andere Richtung. Und dann ist Vader besessen von Obi-Wan. Vielleicht entsteht das ja auch erst für Obi-Wan an der Stelle. Vielleicht hat Reaver das wirklich ausgelöst bei, äh, bei Obi-Wan. Obi-Wan nach Vader hechten zu lassen und Vader im Umkehrschuss dann dadurch auch erst von Obi-Wan so erfährt. Das wäre jetzt auch nochmal noch was anderes, weil in beiden Versionen von dir und von der Originalserie ist Vader ja von Anfang an hinter Obi-Wan her. Alles auch wieder nur Gedankenspiele. Mhm. Vielleicht hat River noch mal eine, noch mal eine andere Agenda wegen Obi-Wan persönlich, weil sie ihn vielleicht verantwortlich Alles macht, ne? dass, dass äh, die, die versagt haben und ihr nicht geholfen haben. Vielleicht gibt es eine persönliche Verbindung, dass nur sie hinter Obi-Wan her ist. Dadurch wird Obi -Wan, Vader auf Obi-Wan aufmerksam und Obi-Wan auf Vader. <lacht> und dann entwickelt sich das aber in diese Spirale Maus zwischen Vader und Obi-Wan hauptsächlich und dann ähm, der Imperator leitet Obi-Wan halt in der Hinsicht an, dass er das als einziges Ziel jetzt nimmt, Obi-Wan zu finden. In der vierten Folge dann verstärkt und dann kommt es da in irgendeiner Form dahin. Ich finde irgendwie, dass Qui-Gon in der fünften Folge auftauchen müsste. Mhm. Gerade in meiner Vorstellung. Das ist halt diesen wirklich diesen dramaturgisch klassischen All-is-lost-Moment gibt von Obi-Wan, den ich glaube ich jetzt irgendwie nie so richtig gespürt habe, ja. außer in jeder Folge mal so ein bisschen immer wieder aufs Neue, weil jede Folge für sich stehend irgendwie so sehr stark war, und eine große Geschichte zu sein und ähm, dass man da irgendwo, also wirklich den tiefsten Tiefpunkt von Obi-Wan erreicht.
1: Ja genau, den habe ich hier natürlich auch nicht, genau, den, ich den, nicht so viel geändert, genau.
0: Genau, und den hat die Serie auch vermissen lassen und wenn man sowas hat, so einen Moment, fast so tief, oder nee, noch tiefer als wenn ob Ivan in Revenge of the Sith auf Utapau von den Klonen verraten wird und unten ins Wasser stürzt. Oh. Was die ursprüngliche Idee war, wo Qualgon zum ersten Mal auftauchen sollte. Eine Idee. <lacht> eine, ein Hirngespinst, vielleicht auch noch ne, von ganz früher. In der Höhle. Auf jeden Fall ähm, so ein Moment, vielleicht, weil er gerade mit seiner Obsession, Vader zu finden und Anakin zurückzuholen, das Leben von so vielen Menschen aufs Spiel gesetzt oder in Gefahr gebracht hat, und dann noch gescheitert ist. Und dann irgendwo am Ende ist, wie und wo auch immer in der fünften Folge, in einer spekulativen, völlig anderen fünften Episode, ähm, und da dann Qui-Gon erscheint und wirklich einen sinnvollen Rat gibt. Und ähm, das war's vielleicht mit Qui-Gon. Aber es ist ein St Auftritt, wo er wirklich einiges ein zu sagen hat. Ein Impact für Obi-Wan, aber auch ein Impact für die Star-Wars-Geschichte und Welt, dass er wirklich hier weil es in Episode 3 Revenge of the Sith herausgeschnitten wurde, hier diese paar Worte okay. sagt an Obi-Wan, die er damals wieder gesagt hat. Oder, oder eine ab abgewandelte Version davon natürlich. Und dann sind wir im Duell mit Vader und, und Obi-Wan hat die Oberhand und er hat ihn verletzt und Vader kann nicht mehr. Und Obi-Wan könnte es nun beenden. Und vielleicht hallen da die Worte von Qui-Gon wieder, ah. die irgendwas von Mitgefühl und, und Selbstlosigkeit sagen. wissen wie bei beim Hobbit, beim Ersten, da gab es zumindest auch gute Momente im Hobbit. Ähm, unter anderem fand ich persönlich emotional, wo Bilbo Gollum in der Höhle dann später, als er dann schon raus war, töten konnte. Er hat den Ring, Bilbo, und Gollum sucht den Ring und dann sieht Bilbo die Gefährten da vorbeilaufen, die Hobbit-Gefährten, ähm, die Zwerge und Gandalf und dann ist aber Gollum so ein bisschen im Weg. Und dann, dann ist er so vor ihm mit, dem, mit seinem kleinen Schwert und hält er so an die Kehle, holt aus. Ah ne, man hört aber gar nicht mehr Gandalf reden, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man auch so, so ein Callback hat, so etwas was Gandalf vorgesagt hat. Auf jeden Fall gibt es emotionale Musik. Er sieht diese traurigen Augen von dem Gollum. Und dann lässt er halt ab, ihn zu töten. Kickt ihn nur ins Gesicht und springt dann über ihn weg. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, ob da ob dann so ein, so ein, so ein ne, Voice-Over war von Gandalf. Ich glaube, da ja war, egal. doch, da war sowas. Da war nämlich, der sagte nämlich vorher, bla bla, äh, wahre Stärke bedeutet es nicht, ein, ein Leben zu nehmen, sondern ein Leben zu äh, to spare alive. Irgendwie mhm. sowas sagt er immer, als er dieses Schwert ihm gibt. Und das kommt, glaube ich, nochmal. Okay. Es ist natürlich ein viel genutzter Moment. Und der kann, das ist eigentlich auch irgendwie ein Filmklischee. Aber ich finde, bei Hobbit hat trotzdem sehr gut funktioniert an der Stelle.
1: Ja, würde ich auch,
0: ja. Genau, und das kann ich mir halt auch so gut vorstellen an der Stelle, warum er dann auch Vader verschont. Und weil, weil er sich an etwas an etwas Qualgon ihm in der Folge davor gesagt hat, was vielleicht im anderen Zusammenhang gemeint war, aber hier an seine Wichtigkeit dann wirklich erst bekommt. Und er dann sagt: Nein, ich, ich, ich mach das nicht. Das ist, dein Schicksal bleibt dein Schicksal und ich, ich, ich gehe und ich habe meine Aufgabe zu erfüllen. Ich bin kein Mörder, whatever. Ne? Ja, das ist spannend. Das, ist spannend. Ähm, das wird für mich dann schon für, funktionieren. Und dann hatte man, ja. Oder,
1: ja, ich, ich bin nur gerade auf die Zeit am gucken. Ich mm -hmm. denke gerade, wenn, wenn wir jetzt noch deine Version mm -hmm. machen, dann. Nee,
0: wir haben die ja parallel quasi gemacht. Genau, so ein bisschen. Es ist ja auch keine durchdachte Version. Es sind ja nur immer wieder spontane Ideen, die mir gerade so kommen. Ja, aber kommen, ich sehe das schon kommen.
1: Das ist wie bei deinem Hobbit Recut. Irgendwann, irgendwann. Nee, äh, ich glaube nicht, weil ich glaube,
0: viel mehr kommt da auch nicht. Okay. Ich glaube, also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, aber das wäre so. Eine, ich wüsste nicht, warum ich jetzt die Zeit dafür <lacht> aufbringen kann. Das ist eher so ein. Sp 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 spontanen Langspiel finde ich das eigentlich ganz geil, gerade dieses ja, okay, Ping-Pong, okay. das wir gehabt hatten, worauf sich neue Ideen entwickeln und im Endeffekt, finde ich, sieht man ja einfach, auch wenn es immer einfach gesagt ist im Nachhinein, aber man sieht, finde ich, wie viel mehr einfach drin ist. Vom Detail bis hin zu großen Veränderungen. Man hätte was viel Spannenderes daraus machen können. Nicht Spannenderes, einfach Besseres, Vielschichtigeres, ja. Konsequenteres mit nicht tausend Logiklöchern und auch etwas, was diese Star Wars Welt und das Universum irgendwie bereichert und erweitert und nicht nur kopiert, kopiert, kopiert und dann auch so lächerlich low budget ist. Kannst du jetzt abschließen damit? Ich kann auf jeden Fall abschließen damit. Kannst du damit abschließen?
1: Jetzt, nachdem ich das alles äh, raushauen konnte und äh, vor allen Dingen hast du eben bei einem etwas längeren Monolog, eine Welt da gezeichnet. Ich glaube, das war, wo du Folge 3 und 4 verbinden wolltest. 2 und 3, glaube ich. Nee, du wolltest... Ja? Äh, doch, stimmt. 2 und 3 mhm. auf dem auf dem quasi Coruscant-ähnlichen mhm. Planeten. Da hatte ich so ein kleines weinendes Auge, weil ich dachte, <lacht> ja, du hast es so gut erzählt, so, so könnte es sein. Das fühlt sich wirklich nach Star Wars an. Allein aus deiner Erzählung und kriegen wir halt nicht. So. Vielleicht ist das eigentlich eine ganz geile Überleitung. Ähm, oder hast du noch was? Ich
0: habe noch ein, ein, eine Sache. Okay. Und zwar habe ich ein Interview gestern gelesen. Oder ein Ausschnitt aus dem Interview mit dem ursprünglichen Drehbuchautoren, als obi war auch ein Film war fürs
1: Kino. Will ich das hören?
0: Es ist interessant, weil okay. es nämlich hauptsächlich, ähm, das Interessante hauptsächlich ist, das, was er über Reaver gesagt hat. Denn es ist eine Erfindung von diesem ursprünglichen Autoren. Okay. Ähm, und zwar eine Sache, die interessant ist, ist, es gab keine Inquisitoren bei ihm, was ich sehr begrüße. Mhm. Denn ich bin nie ein Freund der Inquisitoren gewesen von dieser Idee, und dachte mir aber, okay, ich verstehe es, denn dann hat man zumindest geile Leit Lichtschwertkämpfe, Obi-Wan versus verschiedene Inquisitoren. Also war die auch ein Force-User bei dem? Ähm, warte mal, das war gerade mal, also das war sie auf jeden Fall. Okay. Ähm, also, nutzen Inquisitoren, wenn man sie schon nutzt, dann wenigstens für, auch für Lichtschwertkämpfe, sonst machen die für mich haben die keine Berechtigung, weil deren Rollen alle zu irrelevant waren. Aber nicht mal das hat die Serie uns gegeben. Ja. Auf jeden Fall, bei ihm gab es keine Inquisitoren, hat er gesagt. Aber Riva war da, deswegen weiß ich, aber ich kann nicht herauserkennen, ah. ob sie eine Inquisitorin trotzdem war oder einfach eine neue Art von Charakter.
1: Aber die Institution selber hat keine Rolle gespielt. Genau.
0: Okay. Also, also zumindest lese ich das so heraus. Okay, okay. Ähm, ähm, ich glaube, es ist war wirklich oder es war wirklich nur sie als Inquisitorin. Die anderen Inquisitoren sind einfach irgendwo anders im Universum und spielen keine Rolle. <lacht> Sorry, Sekunde. <lacht> <lacht> Passiert. Passiert. Ähm, also, grundlegend ist so, die Idee. Sie war ein, ein Jedi-Jüngling und man am Anfang äh, bei der Order 66 hat sie gesehen, wie Anakin alle tötet und hat aber selber überlebt. Auch von ihm. Okay. Ähm, ihre Rolle, aber oh Gott, so wie so. du es eben beschrieben hast, wird sie von Vader getötet. Und ist abgeschlossen. Und sie hatte eine andere Motivation. Und zwar weiß sie nicht, dass Vader und Anakin dieselbe Person sind. Was Sinn macht? Obi-Wan weiß es aber in seinem alten Drehbuch, was Sinn macht. Mhm. Und es ist halt so, dass sie ähm, im Laufe der Zeit die Jedi hassen gelernt hat, denn sie hat im Endeffekt geglaubt, was Palpatine allen erzählt. Die Jedi haben versucht, die Macht zu ergreifen. Die Jedi sind eigentlich die Bösen. Und das hat sie Sie auch geglaubt. Sie also das Brainwashing hat, hat funktioniert. Das Brainwashing hat funktioniert, gerade bei so einem jungen Menschen dann, ja. nachdem sie so viel Horror gesehen hat. Und in ihren Augen ist Anakin eben ein Jedi gewesen. Ein Jedi, der eben genau das getan hat, was die imperiale Wahrheit dann später ist. Die Jedi versuchten, die Kontrolle zu erlangen mit Brutalität und Anakin hat das ausgeführt, unter anderem. Und alle getötet, weil sie ja nicht weiß, dass Anakin Vader ist. Warum haben wir das nicht gekriegt? Ja, und dann... <lacht> Es ist nämlich so, der Twist ist nämlich nicht, oder nee, der Redemption Arc ist nicht, dass sie ihren Plan an der Tür zu Obi-Wan erzählt, wo alle zuhören können hinter ihr, ja, ja, ja. sondern Obi-Wan erzählt ihr irgendwann. Natürlich ist die Story -Plot wahrscheinlich ganz anders, aber irgendwann gibt es gegen Ende eben diesen Moment, wo Obi-Wan ihr die Wahrheit sagt: Anakin ist Darth Vader. Geil. Und sie arbeitet für Vader. Und wer weiß, das steht jetzt hier nicht in ihrem Interview, aber vielleicht hat sie da ja auch schon so eine eher so eine karrierebewusste Motivation gehabt. Sie will nach ganz oben und so, Vader beweisen, whatever. Und dann sagt Urivan, Anakin ist Vader. Und dann
1: boom. Ja, ja, ja.
0: Anakin, der Typ, den ich hasse, dieser Jedi, den ich mit aller Inbrunst hasse, ist Vader, den ich jetzt vielleicht gerade vergötter oder mein Chef ist. Und dann hat sie halt diesen Arc und diesen Beitrag zur Story, dass sie am Ende... Obi-Wan, zur Flucht verhilft. Das macht Nehmt alles so viel Sinn. Ja, und mit dem Wissen, dass, also, der Plan von ihr ist dann, du, du kannst fliehen, Obi-Wan, und ich werde Vader erzählen, ich habe dich getötet. Und dafür weiß sie, dass Vader sie töten wird. Weil Obi-Wan ist Vaders Baby quasi, Vaders mhm. Aufgabe. Und Vader tötet sie dann, aber denkt sich, Glaubt ihr, dass Obi-Wan tot ist und hört auf, nach obi zu suchen?
1: Auch spannend. Vor allen Dingen finde ich ihre Motivation, sich dann quasi umbringen zu lassen. Zumindest eine Version davon, die mir gerade in den Kopf kommt, ist, ich kann gerade eh nicht mehr damit leben, dass ich mein ganzes Leben lang auf der falschen Seite mhm. war und das Falsche gemacht habe. Ich habe so viele Jedi getötet, was weiß ich, was ich alles getan habe. Ja. Genau. Und jetzt kommt der krasse Twist, dass das, ich habe die Guten die ganze Zeit getötet, damit kann ich nicht leben. Ja. Darum nehme ich jetzt,
0: ich will sowieso sterben, ich, mhm. ich, ich habe nichts mehr zu leben, also nutze ich das für was Gutes. Ja, und das ist das, das Interessante auch, diese Konsequenzlosigkeit. Die siehst du halt auch ja. jetzt bei, ähm, bei vielen von diesen Star-Wars-Serien und sowas. Ganz egal, wie viele Leute du ermordest, wenn du Publikumliebling bist, dann bist du der Held auf einmal, wegen einem Switch. Weil der Autor sagt auch, für ihn musste sie sterben. Ganz egal, wie gut ihre Tat am Ende ist, kann es niemals aufwiegeln, was sie alles Schlimmes getan genau hat in ihrem Genauso
1: wie Anakin in... Ähm, Episode 6. Ja. Also Richtig.
0: in uh, Return of the Jedi. Genau. Ich weiß noch, als ich als Kind drücke hedga gesehen habe, ne, mit meiner Mom zusammen, und dann weder kommt zur guten Seite, der Imperator, oh mein Gott, liegt im Sterben und Luke... Ja, diese letzte, dieser letzte Momente, die sie haben am, am Todesstern, er zieht er eine Maske aus. Und ich war noch so, als Kind, mit sieben, acht Jahren, <lacht> oh nein, der darf nicht sterben, der ist doch jetzt gut. Ja. Und meine mama meinte dann direkt so, doch, er muss sterben, denn er hat schon so viel Böses getan vorher. Ja. Und das war eine ziemliche Erkenntnis. Und das ist also das Ding... Ähm, was auch bei Reaver Sinn macht. Aber jetzt werden die daraus den coolen neuen Helden machen. Ja. Und alles, was sie an schlimmen Sachen vorher getan hat, wird sicherlich keine Rolle spielen. Das war jetzt wirklich eine gute Überleitung zu dem, was jetzt noch kommen wird, mhm. oder? Ach so, ja, ja. Also. Ich hatte wirklich den Optimismus und. Gegenüber die auch die Hoffnung äußert, die Star Wars-Serien werden immer besser und jetzt sind so viele tolle Talents da und Obi-Wan wird die beste Serie. Für mich ist es jetzt die schwächste geworden. Ich würde mir sogar noch Boba Fett nochmal angucken anstatt Obi-Wan. Oh, weil ich da einfach ja. irgendwie, auch wenn sie ganz viele Probleme hat. Sie versucht wenigstens nicht so viel. Ja. Und sie macht nicht so viel kaputt. Das und sie sieht doch auch noch irgendwie hochwertiger aus. Ich fühle mich da ein bisschen wohler in der Star-Wars-Welt. Und die meine folge hat es auch wieder, oder zwei meine Lauren-Folgen es auch ganz gut raus. Und aber was kommt Neues? Genau, aber was bringt die Zukunft? Also wir haben jetzt sehr, sehr viele Serien. Das ist gerade das Ehrlich? Ding. Viele? Viele, mehrere Serien. Disney sieht, dass das gerade das Ding ist. Mit dem Kinofilm haben sie das schon echt so ein bisschen verkackt. Das müssen sie auch selber zugeben. Ähm, deswegen ist ja gerade eine riesenlange Pause an Filmen. Ähm, 2019 war der letzte Star aus dem ja. Kino. Also eine riesenlange Pause dafür, dass die damals jedes Jahr einen rausgebracht haben und sogar versucht haben, mit Han Solo zu etablieren. Man kann im Sommer und im Winter vielleicht einen Film rausbringen. Nice. Ähm, jetzt sind es die Serien günstiger, wahrscheinlich schneller zu produzieren und haben einen deutlich höheren. Erfolg vielleicht so verhältnismäßig.
1: Das ist auch einfach, den Hype zu halten damit, ne? Wenn eine wöchentlich was rauskommt, Leute wie wir dann so Reactions ja. machen und so.
0: Und das ist natürlich auch eine gute Sache, die ich sowieso begrüße, dieses wöchentliche. Aber anyway, die nächste Serie, die kommt, und da habe ich, hab ich jetzt doch wieder ein bisschen mehr Hoffnung, ja, ja, genau. ist Endor. Ja, ja. Ja, über ja. den Charakter Cassian Ender aus Rogue One, eine Prequel-Serie. Ich war nie ein Fan von dem Charakter aus Rogue One, tatsächlich einer der größten Schwachpunkte für mich. Aber der erste Teaser sieht für mich aus, er sieht groß aus. Er sieht vielseitig aus, visuell, und er sieht ernst ernsthaftig aus. Ist das Ist das richtige Wort? Wir sehen Endor, wir sehen Mon ähm, Mothma, wir sehen den Senat, wir sehen viele Bilder von Coruscant zum ersten Mal, so richtig. Klar, wir haben bei Obi-Wan ein bisschen Coruscant in Rückblicken bekommen, aber auch irgendwie so eine Art tote Version ohne ja. Luftverkehr und so, warum auch immer. Ähm, wir sehen viele verschiedene Eindrücke von Planeten, auch wieder leider einige sehr irdische, aber generell größere Sets. On location aufnahmen nicht nur alles in so einer kleinen Volume gedreht, gefühlt. Es wirkt mehr wie ein Kinofilm, ähm, was ich schon mal spannend finde. Hier würde ich sagen, sind die Macher tatsächlich mal besser, weil sie auch wirklich vom Kino kommen. Die Deborah Chow, die Regisseurin von obi hat, hat auch nur TV gemacht. Auch unter anderem Sachen wie Better Call Saul, eine Folge oder zwei. Dennoch, ähm, Endor sieht groß aus. Es gab mal so einen, so einen kleinen ähm, Behind-the-Scenes-Blick, wo man so ein bisschen die... Macher sieht, die so ein bisschen was machen, also die, die die da gerade so am, am Bauen und Basteln sind und so, und die haben auch so, da zumindest gesagt, die gehen nicht daran wie eine Serie, die gehen daran wie ein Kinofilm, nichts ist anders an deren Arbeitsweise. Klar, kann auch Gelaber sein, Leider. aber vom Teaser her finde ich, man sieht einen gigantischen Unterschied zum Scope, zur Größe, im Vergleich zu allem, Mandalorian, Boa Fett und vor allem Obi-Wan. Und ich weiß noch, ich habe mir, als ich in unserer Reihe hier von Obi-Wan mir irgendwann mal den Teaser angeguckt habe, nochmal angeguckt von Endor. Und die Bilder doch alle sehr, sehr hochwertig aus hatten. Und wie gesagt, ich sage immer wieder das Wort groß, aber, aber das gehört eben zu Star Wars dazu, meiner Meinung nach, diese Größe. Habe ich immer wieder gedacht, was, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein Obi-Wan aus der Serie oder so eine Reaver oder so ein Inquisitor-Typ oder auch wie Vader irgendwie dargestellt wurde in Obi-Wan, wenn die jetzt in diesen Kulissen rumlaufen, in diesem Teaser von Endor, die passen da nicht rein. Die passen da einfach nicht rein. Weil Obi-Wan wirkt da im Vergleich noch mehr wie eine Cartoon-Serie, die an Oberflächlichkeit kaum zu überbieten So geht okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt. <lacht> aber Obi-Wan für Kinder, Zeichentrick. Und Endor, nur vom Trailer her jetzt, ah, endlich mal wieder ein ernstes, anspruchsvolles Star Wars. Wer weiß, was es bietet. Ähm, Wann kommt es raus? Es kommt im August, Ende August. Was? Schon? Also sehr, sehr bald. Sind wir schon im Juli? Oh Gott. Ich nee. Bin knapp. Knapp im Juli, äh, ähm, ja, ein bisschen, also in knapp zwei Monaten kommt es raus. Krass. Und, ja, aber es kommt noch viel mehr. Was haben wir noch? Also, es kommt noch, es kommt noch viel ich, ich
1: weiß nur noch von Ahsoka noch.
0: Genau, Ahsoka kommt noch, die ist von Dave Filoni selbst inszeniert. Ich okay. ähm, Bin mal gespannt, was das gibt. Natürlich hat das auch automatisch Mac Prequel. Ähm, Referenzen und ich ho hoffe mir so ein bisschen durch Dave Filoni halt das wachsame Auge, was eigentlich alles so geht und nicht geht. Weiß man, wann die spielt? Die spielt in derselben Zeit wie Mandalorian oder kurz vorher oder kurz nachher. Also, aber schon nichts mit Vader, alles klar. Genau. Nichts mit Vader, aber wahrscheinlich kriegen wir mehr von dem jungen oder mitteljungen Luke zu sehen und sowas. Es ist scheinbar auch schon, ich weiß nicht, ob es beschädigt oder eher Gerüchte sind, dass Th äh, Thrawn, ähm, Großabmiral Thrawn eine Rolle spielt. Der blaue Typ in den roten Augen. Genau. Siehst was ich weiß? Nice. Um, das kommt, und wie gesagt, bei Uiwan bei habe ich auch ganz oft gedacht, die machen so viele Fehler, Logikfehler, wie zum Beispiel die Infiltration von diesem Inquisitor-Turm, wo ich mir denke, jemand, der wirklich, das sind Leute, die leben gedanklich nicht in der Welt. Die sind nicht drin, die fühlen das nicht, wie sich diese Welt anfühlen muss und wie sie funktionieren muss. Sie inszenieren einfach so, als wäre das keine Star-Wars-Serie, sondern einfach eine Serie, die irgendwo in Amerika spielt, in der Jetztzeit, gefühlt. Das funktioniert bei der Corsor wahrscheinlich ganz super, aber bei Star Wars eben nicht. Aber so ein Dave Filoni ist jemand, der, wie ich mir so überzeugt von, halt auf so, so viele Sachen automatisch achtet, ohne drüber nachzudenken. Es ist, halt ist halt nicht nur so, also wenn man schon an dem Punkt ist, sich zu fragen, können wir das eigentlich so machen oder, geht das, oder können wir das nicht machen? Wir fragen mal am besten die Star Wars Experten, die hier bloß zum Arbeiten. Kann man das machen, kann man das nicht machen? Wenn man schon an diesem Punkt ist und das dauernd machen muss, dann wird man automatisch auch diese Sachen einfach übersehen und vergessen.
1: Aber, ja, okay, du versuchst gerade schon, meinem, meinem Argument ein bisschen vorzubeugen. Ich wollte nämlich gerade sagen, ey, Dave Filoni war bei Obi-Wan involviert. Aber, aber wie weit? Was genau, das wissen wir nicht. Und also,
0: das, der steht doch nirgends in den Credits drin, oder da irre ich mich?
1: Ich meine, das haben wir doch auch in der. Äh, Podcast-Folge davor gesagt, dass, der, dass die sogar mit geworben haben, hier, Fans, wir haben euch gehört, der ja, das, das, Lukas sowieso. rechte Hand ist jetzt dabei.
0: Nee, aber bei waren habe ich, also bei obi verbinde ich gar nicht mit Dave Filoni. Okay. Also nur, also. nur meine Lorian und ein bisschen Boa Fett und Ahsoka halt. Okay, spannend. Ja, okay, alles klar. Ähm, deswegen war ich auch bei der Ahsoka-Luke-Folge, auch wenn die voller Fanservice war bei Boa ich, habe ich direkt also einfach so ein Impulstweet rausgekommen bei, also bei Twitter, von wegen, wenn Dave Filoni und Ryan Johnson eine komplett eigene Star-Trilogie gemacht hätten, als Zykl-Trilogie, dann hätten wir wirklich was bekommen, was geil wäre. Weil Dave Filoni versteht die Jedi und den Jedi-Mythos und was Lukas damit gemacht hat. Und die Welt. Und die Welt eben. Und wenn da die Finger auf die... Wenn da er dann auf die Finger von Ryan Johnson noch gehauen hätte bei Sachen die eben nicht ganz passen, aber trotzdem da die Regiefähigkeiten von einem Ryan Johnson zusammenkommen mm -hmm. und die Schreibfähigkeiten. Ja, anyway, Dave Filoni <lacht> ist so die einzige Hoffnung, weil jeder und der auch macht also ah As Asoka, der macht Asoka. Okay, genau. Wann? Das ähm, weiß das ich auch nicht ja nicht noch genau. dieses Jahr э Die Kommt nächstes Jahr. Ich meine nächstes Jahr. Ja, ja, ja. Es kommt auch eine neue Bad Batch voll Staffel habe ich nicht gesehen. Es Was kommt ist dann das? Es das ist äh, so eine Gruppe von ähm, Klonen. Wegen wegen Spin-Off zu Clone Wars. Ach, Bad, Batch. Okay, the Bad eine, Batch. Eine
1: verdorbene äh, genau. Charge. quasi genau. Eine, die
0: eigentlich nicht genommen werden. Ja, sollte ja. für Krieger, aber die dann trotzdem zu Heroes werden. Dann kommt eine neue Animationsserie. Auch über Ahsoka. <lacht> Tales okay. of the Jedi. Angeblich schon dieses Jahr. Und da tauchen... Da werden quasi drei Jedi porträtiert in der Zeit vor Episode 1. Ahsoka? Warte mal, die ist ja viel zu jung da. Aber, <lacht> vielleicht, vielleicht springt es auch in Zeiten. Aber hier steht Learn the origins of Ahsoka in einem Tweet von Star Wars. Tales of the Jedi is coming fall 2022, also ja. noch diesen Herbst. Krass. Und man sieht auf diesen Bildern hier, dass ein Ahsoka-Baby in irgendeinem so togruta dorf zu sehen ist. Also wir kriegen wahrscheinlich einfach so ein bisschen eine Perspektive von ihr. Die anderen beiden Charaktere sind interessanter für mich. Qui-Gon? Und Count Dooku What the fuck? sind hier die In Rollen. In der Serie. Genau, aber es ist eine Anthology-Serie. Das heißt, wahrscheinlich kriegt jede Folge einen Jedi als Fokus und wir kriegen deren Geschichte so als eine Episode erzählt. Spannend. Das finde ich auch ganz spannend, wenn sie es nicht verhauen. Ja. Du atmest äh, so ein,
1: als wenn es noch mehr
0: gibt. Ja, mandalorian Staffel 3 kommt natürlich auch. Natürlich. Nächstes Jahr. Es gibt eine weitere Staffel von Star Wars Visions. Das sind diese Anime-Star-Wars-Geschichten. Ich weiß nicht, ob du die gesehen nee. hast.
1: Das ist alles auf Disney+. Plus.
0: Ja, also diese Star-Wars-Visions sind wirklich geil. Weil das sind von Anime-Regisseuren oder Studios gemachte Geschichten, die nur ganz lose teilweise auf Star-Wars basieren. Und ähm, was ganz Eigenes daraus machen. Manchmal ist es, ich finde, das war Hit, und, Hit or Miss. Okay. Manchmal ist es mir nicht gefallen. Manchmal war es aber irgendwie so... Und ich dachte, Alter, das war einfach mal geil. Einfach mal an, anders gedacht. Und das ist das, was ich so vermisse bei diesen Star-Wars-Filmen und Serien bisher. Dieses Andersdenken, Neudenken, das Nehmen, was wir als, haben als Basis und von diesem Punkt aus weiterdenken. Nein, immer nur Wiederholungen. Deswegen habe ich ja letztens auch nochmal mhm. diesen Trailer geschickt von dem Star-Wars-Game, Star-Wars-Eclipse, von ähm, dem Studio Game-Studio, das auch Heavy Rain gemacht hat, hm. Detroit Become Human, uh, Beyond Two Souls. Und das war eine visuelle Pracht, Atmosphäre und Dichte. Und es, dieses Star Wars Game Eclipse spielt irgendwie vor Episode 1. Ich glaube sogar wirklich 50 oder 100 Jahre vorher, also wirklich eine längere Zeit. Wir sehen Yoda im, im Jedi-Rat, wir sehen aber auch die Handelsföderation. Nur diesmal irgendwie deutlich bösartiger und ernstzunehmender dargestellt. Okay. Und das finde ich halt so geil, zu sagen, ja, da war was in Episode 1, das hat vielleicht nicht so ganz funktioniert, aber wir machen mal unseren eigenen Spin draus und machen da was richtig Ernsthaftes draus. Es ist nur ein Teaser. Ein, mehr ein Stimmungsteaser als ein mhm. Teaser, mit dem man irgendwie eine Story herausahnen kann. Aber die Bilder, die man gesehen hat, diese visuelle Vielfalt, dieses Ex Exotische und das Science-Fiction- und Fantasy-mäßige, was so vieles an Star-Wars-Filmen und Serien gerade vermissen lassen, das Hoffe ich mir die ganze Zeit, dass man irgendwann wiederkommt. Endor geht ein bisschen mehr vom, von der, vom Scope in die Richtung. Aber dieser Trailer, gu gu guckt euch das mal an, Leute. Star Wars Eclipse, falls ihr es nicht gesehen habt, der ist schon ein paar Monate alt. Aber alter Schwede, so hätte ich mir gewünscht, wären die Star Wars-Sequel-Filme gewesen. Mhm. Ähm, noch was? Es gibt, geht aber noch weiter. Wie gesagt, die, Ma die hören nicht auf. Um, also was, was noch interessant ist, ist eine Sache. Wie, was noch interessant ist, heißt du lässt sogar gerade ein paar Sachen weg, ja. Ach du Heiliger. Um, das nennt sich Skeleton Crew. Okay. Skeleton Crew kenne ich als Begriff daher, wenn wir beim Filmdreh mal Drehs haben mit einem ganz, 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 ganz kleinen Team. Dann sagen wir dazu Skeleton Crew. Okay. Um, es, Jude Law spielt mit und es ist ein Film, der, der in dem Fall sogar was komplett Neues macht. Es geht um eine Gruppe von 10-Jährigen, also von Kindern, die ein kleines 80er-mäßiges Abenteuer haben. In der Beschreibung steht nur, es geht um eine Gruppe von Kindern, die versuchen, wieder nach Hause zu kommen. Im Star-Wars-Universum. Im Star-Wars-Universum. Angelehnt an diese 80er-Filme wie Die Goonies und sowas. E.T. Stand by me. Stand by me. Wenn es wieder schlecht gemacht ist, wie von der Crew von Obi-Wan, dann ist es natürlich auch wieder hinfällig, aber... Ja. Potenzial für mal was wirklich Interessantes. Ja, ja. Ja, das waren so die interessantesten Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Okay, krass. Ähm, War ja einiges. Ja, also ich bin sehr gespannt auf Endor. aber sag mal, wo, wo, von den Sachen, die du jetzt gehört hast und vielleicht auch schon vorher wusstest, was ist für dich am interessantesten? Ich habe keinen Bock mehr. Gar nicht? Nee, ich bin, also ich. Also, <lacht>
1: also ich guck's natürlich. Also Endor kann ich mir angucken, äh, denke, denke ich, gucke ich mit dir. Mhm. Aber, ich meine, wir haben Moon Knight auch nicht zu Ende geguckt. Also, wenn das, wenn das irgendwie Crap ist, dann muss ich das nicht wie Obi-Wan jetzt durchziehen. Ähm, vor allem gerade der, wie hieß der Typ? Endor? Endor was? Cassian Endor. Kesschen. ich hab irgendwas mhm. mit Ka Den fand ich schon in Rogue One halt sehr, sehr unnahbar und mhm. nicht gut. Ja. Ich fand den Schauspieler nicht gut, ich fand mhm. seine Rolle nicht gut, ich fand ja. den Film nicht gut. Ja. Und, ja... Äh, hätte, ich, hätte mir damals noch jemand gesagt, dass ich mir noch sowas äh, die Finger lecken würde, wenn ich dann Obi-Wan mm. die Serie gucke, tja, schade, haben wir jetzt so gekriegt, also was mich angeht, bin ich jetzt echt erstmal äh, Star Wars gut gesättigt, weswegen ich auch eben gesagt, ah, im August schon, ja, cool, mm. ähm, ich gucke es natürlich mit dir, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wir jetzt erstmal äh, genug haben von Star Wars und vor allem podcastmäßig ein paar andere Themen wieder aufgreifen werden. Ja, sehr werde.
0: gerne. Vielleicht, vielleicht kann ich damit einen Anfang machen, wenn ich eine, eine Filmperle vorstelle.
1: Ja, ey, wir sind, also der Pot ist jetzt sowieso, ja. das ist ein Megapod, wir sind bei 2 Stunden wir sagen, 16. Wir,
0: wir sparen es für nächstes Mal auf. Weil es ist jetzt wirklich, das ist wirklich lang geworden. Vielleicht ja, pass auf, reicht's. ich
1: würde auch sagen, genau, zwei Stunden 16 als Megapod reichen. Ähm, die Perle soll, soll nicht untergehen in einem, ja, in einem Star Wars Rand und. Wir, wir packen die Perlen bei den nächsten normalen Folgen wieder ein. Das war jetzt eine schöne Reise, die wir gemacht haben mhm. mit unseren Erwartungen. Dann haben wir die Reactions gemacht. Jetzt ist der Abschluss. Wirklich abschließend. Ab jetzt geht's mit Digital Storytelling oder Storytelling im Allgemeinen. Einfach weiter. Erstmal ohne Star Wars. Oder? Ja, das klingt gut. Ein ja. bisschen
0: Pause muss sein. Ja.
1: In diesem Sinne. Mach's gut, Leute. Danke fürs Zuhören bis hier. Äh, bis dann. Tschüss. Ciao.